0: Beled suresi Beled şehir belde yerleşke yeri diye anlamlandırılıyor. Suriye sınıflandırma ilkesiyle okunmalı diye bir not düşmüşüm. Her ne kadar böyle okunsa dahi Beled anlam içeriği çok farklı. Çünkü hakikat tezahür ettiğinde sınıflandırma zorunlu, kaçınılmaz bir şey. Son ayetlerde bunu görüyoruz zaten. Mesela 18. ayette işte bunlar sağın adamlarıdır. 19. ayette ayetlerimiz iyi kendiler, işte onlar solun adamlarıdır. Not düşmüş ayet olarak. Ve surede bu surede sürecinde yaşanan sıkıntılar, maneviyat sürecinde, tinde yaşanan süreçte sıkıntılar ve zorluklar anlam kazanmış diye not düşmüşüz. Hakikaten de böyle bir şey görüyorsunuz ki bundan önceki surede de dikkatinizi çekerim orada da vardı. Yani iyi olan şeyin ne kadar zor olduğu, iyi olan şeyin yaşamanın ne kadar zor olduğu. Yani vermenin de zor olduğu, yaşamanın da zor olduğu. Çünkü niye nefis belası diye bir bela vermiş. Nefis-i emare dediği zaman, nefis derken nefis-i emareyi kastediyorlar sure bilgi ve akıl varlığı olan insana ihtiyar üslubuna göre ihtiyar buna sahiptir. İhtiyardır. 8 ve 10. ayetlere bakalım bu bağlamda. Biz ona iki yol gösterdik. Ancak o sarp olan yokuşu aşamadı. Ya muhteşem bir tatlı bu ya. Diyor ki o sarp olan yokuşu aşamadı. Sarp olan yokuş ne? Bir boynu çözmek, köleyi hürmete, hürriyetine kavuşturmak yani. Açlık gününde doyurmaktır. Burada boynu çözmek demek kendi boynunu da çözmek anlamında. Nefsi köleliğinden kurtulmak. Şimdi burada köleyi hürriyetine kavuşturmak dediğiniz zaman normal bir şey anlaşılıyor. Boynu çöz dediğiniz zaman. Yani bir köle hürriyetine kavuştur ama kendi nefsini köleliğinde hürriyete kavuşturur. Açlık gününde doyurmaktır. Yani olmadığı halde paylaşabilmek. Açlık gününde doyurmaktır. Bu şekilde alınır. Yakın olan bir yetimi veya yerde sürünen. Yerde sürünen diyor. Neyse artık. Yani bu bir dilenci olabilir. Bu bir hayvan olabilir. Ama arkadaş ne yapsın? Hiçbir şey olmayan bir yoksulu. Yani, yani bu, bu içerik de güzel ama. tesir yapmış. Sonra iman edenlerden, sabrı birbirine tavsiye edenlerden ve merhamet tavsiye edenlerden olmaktır diyor. Tavsiyede bulunmak da çok zor. Düşünün yani. Dostlar arası galip bir düşünce var. O düşünceye göre hareket ediliyor. Hani dünyevi. İyi tavsiye edeceksiniz edemiyorsun. Niye? Galip düşüncem müsaade. Arkadaşlarınızın hoşuna gitmiyor. Değil mi? Olmak çok zordur. Diyor. Hakikaten de burada aslında temel ilki şu: Emin kişi olmak çok zordur. Bakın ilk ayete gidin. İlk ayet ne diyor? Beldeye yemin ederim ki neresi? Mekke. Mekke neresi? Emin belde. Başka bir surede ne demişti? Emin belde diyordu hani. Değil mi? Emin beldeye yemin ederim ki, Mekke'ye yemin ederim ki. Peki bunun tasavvuftaki veyahut da normal manevi yaşamlarımızdaki karşılıklar ne? Çünkü sureye bu bağlamdan bakmak lazım. Yoksa şey bağlamdan baktığınız zaman insana diyor ki ne? Gerileşki olarak edindiğim beldeye yemin ederim ki. Yani onu veren benim, o güvenceyi veren benim. Çünkü gerileşki, güvendiğimiz yer. Hani evim evim güzel evim deriz. En basiti karşıya bile geçeriz. Evimizin muhitine geldiğinde oh çekeriz. Çünkü güven bulduğumuz yer, emniyet bulduğumuz yerdir orası. Ha bu bağlamda düşündüğü zaman güvenin yerle edinildiği değil. Yani güven bulduğumuz yer, emniyette olduğumuz yer. Emniyette olduğumuz yer, güven bulduğumuz yer noktasında. Şimdi bu bağlamdan bakarsanız aynı zamanda kimde eminliği buluyorsa sonrasında size yabancı gelmez. Veyahut da, bunu biraz daha abartayım, abartmayayım da hakkıyla söyleyeyim. İnsanın bedeni kendisine yabancı gelir mi? Gelmez bazı durumlar hariç. Hani ruh gözü çok açık olur, insanın bedeni kendine yabancı gelir. Bazen bebeklerde olur, ellerini yoklarlar böyle. <gülüyor> Bazen ben kendimi yoklardım, kendi kendime yabancı gelirdi, çevrem yabancı gelirdi. Çok olurdu öyle, birden ruh gözü çok açık olduğu zaman birden oluyor öyle vakkalar. Ama normalde dünyevi yaşamda katliyen kat katliyen insanın kendi beldesi, yerleşkesi, yani ruhun yerleşkesi bedendir, o yerin yerleşkesinde güven vardır, eminlik vardır ve kendine yabancı gelmez. Yabancılık demek, emin olunmayan yer demek. Şimdi bu bağlamda okuyalım. Aynı zamanda başka bir şeye götüreceğim. Ama önemli olan şey burada eminlik kazanmak. Yani hususi tinde eminlik kazanmak. Emin kişi olmak. Devam edeyim. Çünkü surenin son ayetleri onu veriyor. Çünkü bu gibi şeyler yaptığınız zaman emin bir kişi de oluyorsun. Resulullah'ı düşünün. Açı doyurduğunda, boynu çözdüğünde. Yani sen nefsinde kurtulduğunda. Nefsi emarinde içgüdülerinden kurtulduğunda. Buradaki kurtulmayı birebir kurtulma değil. Terbiye ettiğinde anlamında. Emin kişi olduğunda. Değil mi? Hani mümin emin kişidir manasında. Açlık gününde doyurmakta. Bir taraftan veriyor. Bak kendinde emin. Başkalarının da emin olacağı şekilde eylemlerde bulunuyor. Kişi emin belde olur. Yuvva olur. Buna mürşid Kamil suresinin bir nevi açılımı da diyebiliriz. mürşid Kamil'den daha çok insan-ı Kamil demek daha doğru olur. Şimdi çünkü mürşid Kamil bir parça şeye gideceğiz. Ta iki hafta sonra belki sonra Allah müsaade ederse şeye gittiğimiz zaman Nas suresine gittiğimiz zaman göreceğiz orada. Devam edeyim notlarla beraber devam edelim. Bununla beraber surede salih amellerin gerçekleşmesinde karşılaşılan zorluk da ifade edilir. 11'den 18'e kadar. Hepiniz bildiğiniz için geçmiyorum. Ama gene de 10 tane sureyi hatıra getirmek kolay değil. 11'den 18'e kadar okuyayım. Ancak o sarp yokuş aşmadı, aşamadı vesaire. Biraz önce okumuştuk zaten bunları. Diyor. Hakikle batıdan bahsetmek değilse hakikat olana göre sınıflanmak kaçınılmazdır. Suredi insanlık nedeni dairinde yaşayan insanların ereğe amaca bağlı yani amaca bağlı yaşam üzerinden ayrıştıkları anlamlı kılınır. Bakın amadığı bağlı yaşam üzerinden ayrışma var. Daha önce bunu konuşmuştuk. Dikkati bakın itikat dediğimiz şey itikatın yaşama taşınmasıyla beraber amaca bağlı bir yaşam. Ve amaca bağlı olarak kaçınılmazdır sınıflanma. Yani sınıflanma insanın doğasında var. Çeşitlenme insanın doğasında var. Devam edeyim. Neden değil. Amaç ayrılışmamızı kaçınılmaz kılmakta. Bak neden değil. Kadın, erkek bu nedenler değil. Kürt, Türk bu nedenler değil. Ama amaç, amaç. Bak milliyetçilik dediğin zaman bir amaç çıkıyor. Irkçılık dediğin zaman bir amaç çıkıyor. Kadın, erkek cinsiyet dediğin zaman bak belli bir belirgin bir şey çıkıyor. Amaç olmasa dahi bir sıfat ayrışımı çıkıyor. Ama bak nedenler bizi ayrıştırmaz. Tinlerin, tinde kendisinin bir ayrıştırması vardır. Amacımıza bağlı olarak doğadan da ayrılmıyor muyuz? Daha rahat yaşam için, konforlu yaşam için kimse bizi rahatsız etmesin diye. Doğadan ayrı değil miyiz? Amaca bağlıdır ayrışmak. Ve türler arasındaki ilişkide de baktığınız zaman insanın türü olarak, aldığınız zaman, alışkı şey ilişkilere baktığınız zaman bizler birbirimizden Hristiyanlarla, batılıyla, bizi birbirimizden ayıran inançlarımız ve amaçlarımızdır. Belki ortak amaçlarımızı gördüğümüz zaman ortak noktalarımız oluyor. O doğrultuda hareket ediyoruz. Sanki arkamızdan ançeri yenebiliyor. <gülüyor> Vallahi. Surede burası çok önemli yerler. Surede insanlık nedeni dahilinde yaşayan insanları bakın insanlık nedeni dahilinde yaşayan insanların ereye amaca bağlı yaşam üzerinden ayrıştıkları anlamlı kılır. Neden değil? Amaç ayrılışmamızı kaçınılmaz kılmakta. Bakın amaç dediğim zaman zaten surenin kendisinde veriyor Bakın bir bir nefsi şey e, e, efendime hürriyetine kavuşturmak. Bir insanı hürriyetine kavuşturmak veyahut efendime söyleyeyim bir insanı yedirmek, içirmek kişinin niyetine bağlıdır. Niyet amaç olarak sizden gelir. Yapmıyorsa tam tersinde. işte o zaman bir bakıyorsun senle beraber ayrışmış. Bu bu şekilde okuduğunuz zaman doğal olarak ailenizle de ayrışıyorsunuz. Sağdaki ve soldaki değil. Doğal olarak ya Yapıyor mu yapmıyor mu? Eşin yapıyor, sen yapmıyorsun. Veyahut da sen yapıyorsun, eşin yapmıyor. Doğal olarak ayrışıyorsunuz. Devam edeyim. Ama bak ailede ayrışma yok. Ama amaca bağlı olarak bir ayrışma çıkıyor. İtikata bağlı olarak bir ayrışma çıkıyor. Kaçınılmaz bir şey yok. Surede nefsi emmarenin insanlık amacına doğru ilerlenirken Bakın insanlık amacına doğru ne içindi? Halifelik içindi, bilmek içindi değil mi? İnsanlık tarihinde ilahi sıfatların tezahürü için, insanın kendini ilahi sıfatlar üzere gerçekleştirmesi için. Yani Fej suresiyle okuduğunuz zaman Rabbi sıfatını bulması için. Ve Rabbi sıfatıyla Allah'ı okuyup tanıması için. Ve ona hakkıyla Rabbi sıfatı üzeri yaşaması için. Yani baskın olan karakteri üzere. Devam edeyim. Suriye'de nefse emarenin insanlık amacına doğru ilerlerken sıkıntılı zor bir engel olduğu anlamlı, şey anlamlı kılınması çok önemli. Bu da çok enteresan bir kilamı kebarla özetlenmiş. O da şu sureyi la'dan illallah'a gelene kadar nice yol kesici vardır halince kelamı kibarlı anlamlı anlamlıklar diye bir not düşmüş. Hakikaten de bu kilamı okuyun net anlaşılıyor. La'dan diyor illallah'a gelene kadar nice yol kesici vardır halince. Ne yaşıyorsanız sanıyorsun? Kendinizi yoklayın ya. İyilik yapacaksınız nefsiniz engel olur. Oruç tutacaksınız engel olur. Nefse mara öyle bir şey İçgüdüleriniz, hevalarınız, hevesleriniz, menfaatleriniz, olabilecek olan şeylere karşı kaygılarınız aynı anda devreye girer. İnsanda bilgi hep habire işler selam. Hem nefsi üzerinden, hem ilkeler üzerinden. Devam edeyim. Hak ve adaletten Herkesin şöyle demiş. kelam kibar anlamıyla. Herkesin mücadelesi kendi Eskiler bunu şöyle de, er meydan, herkes kendiyle güreşir, başkasıyla değil diye söz söylerlerdi. İnsanın kendiyle güreşi çok zor. Yani belet süresini öyle okur. Yani yerleşke sizsiniz, sizsiniz, sizin üzerinize eminim. Ve sizin kendinizdeki mücadeleniz hakikaten çok zorundur. Nefs-i emare diye bir başa bela vermiş. Hani bunu harut marutla da anlattırdı hatırlarsanız. Nefsi veriyor, ondan sonra başlarına gelmedik olan kalmıyor. Kendiyle iç seyahatinde... Pardon. Mücadelesi herkesin kendi mücadelesi kendiyle. Bu iç seyahatin gerekli ön ayağıdır diye not düşmüşsün. Gerekli ön ayağı. bak. Ön ayak kendine mücadele. Önce kendi yakana tavış. Ondan sonra başkalarını değerlendirmeye çalış. Kendini görmeden, kendini tanımadan, kendinle mücadele etmeden Başkalarını değerlendirme, başkalar üzerine hüküm verir, Hak mı Yoluzcu? Bunu bazen şeylerde yapıyorum. Mesela hesab Kiram'da yapıyorum. Bazı vakkada arkadaşlar karşılaştı, bazı durumlarda arkadaşlar karşılaşmışlar. Hazreti Bekir böyle yaptı, Hazreti Ali şöyle oldu, böyle oldu filan diye kavgalar anlatırlar. Yani, tarihte olan vakalar üzerine. Dedim ya dedim biz o zamanda mıydık? Yok. Biz onlar kadar değerli miyiz? Yok. Onlar seviyesine geldik mi? Yok. Kendimiz o kadar ne, onların neresindeyiz? Yani bir Ebu gibi bırakabildik mi? Bir Ebu gibi yaşayabildik mi? Ha, o seviyeye gel, ondan sonra değerli. Eğer o seviyeye gelmiyorsan onlara hüküm verme hakkın yok. Eleştirme hakkın da yok. Ha eleştirebilirsin ayrı mevzu, akili olarak eleştirmek haktır. Ama hüküm verme hakkın yok, hüküm ver. Bunu biliyoruz yani. Yani çoğu meşrepte var, Şiilerde var, Alevilerde var. Ne yapılır? Yani Ebu Bekir böyle yaptı. Bak bu kötü, o kötü, bak hüküm veriyor. Böyle yaptın eleştirisini yap ama hüküm vermiyor hüküm vermen için onun seviyesinde olman lazım. Onun gibi olabilmen lazım. Olmuyorsan dahi hiç yoksa karşıtı olarak onun kadar çok şeytanı kadar oluyor çoksa öyle hüküm ver. Hüküm de kendinedir. Çünkü haksız verilen hüküm kendine bağlı. Hak yere söylenmiş hüküm takdirle eleştiriye taşınır. İşin açığa çıkmasına sebeptir. Devam edeyim. Hak ve adaletten kaçınılmıyorsa eğer ne yapılması gerektiğini bir önceki sureler ışığında bu sure ve ardı sıra gelen sonraki birkaç sureyle öğrenmekteyiz diye unutuşmaktan. Hak ve adaletten kaçınılmıyorsa eğer, ki kaçınılmıyor. O zaman ne yapmamız gerektiğini bize işaret ediyor bu sureler. Ne yapman gerekiyor? Ne yapmaman gerekiyor? Bak. Burada eğer diyor ki o sarp yokuşun ne olduğu sana bildiren nedir? Bir boynu çözmek veya açlık gününde doyurmak. Yakın olan bir yetimi Yerde sürüneni, iman edenlerden olmak, sabrı tavsiye etmek, sabrı tavsiye etmeyenlerden olmamak vesaire vesaire. Şimdi zaten ne olması gerektiğini de söylüyor burada. Yani böyle olacaksın diyor yani. Bu sark yokuş böyle bir yokuş. Çünkü nefis müsaade etmez onun için sark yokuş. Ha, bu şu demek aynı zamanda rüyanızda bir yokuş gördüğünüz zaman böyle olaylarla karşı karşıya kalacak. Yani hayatınızda size fırsat olacak şeylerle karşı karşıya kalacaksınız. Ama o fırsatı değerlendirmiyor mu? Değerlendiriyor mu? Değerlendirmiyor musun? Mesela o. Yani Rüyanda bir yokuş gördün. Tırmanıyorsun filan filan ama tırmanamıyorsun düştün. Demek ki fırsatı kaçırmışsın. Daha doğrusu kaçırıyorsun. Veyahut da yokuşu au, öyle bir aceleyle çıkıyorsun ki çıktın tepesine. Demek ki önüne gelecek bir fırsatı değerlendir. Ne fırsatı? İyilik yapma fırsatı. Böyle bir şey. Bizler genelde değerlendirmiyoruz. Kaçıyoruz sırtımız sırtımızda. Devam edeyim. Beled suresinin ilk ayetleri erenlerin beden şehri olarak da anlamlı kıldıklarını belirtmekte fayda vardır. Tasavvufta genelde belet suresi insanın takdir ilahi beden şehri olarak görülür. Ki beden üzerine bu yüzden şeyler yazılmıştır. Yani size söyleyeyim, e, şey, virdatlar vardır, hikayeler yazılmıştır. Çok enteresan. Veyahut da efendime söyleyeyim, erenler aynı zamanda başka bir mertebeye geldikleri zaman da, beka mertebelerine geldikleri zaman da insana kamil olarak yorumlarlar. Beled, yerleşki olan yere. Dikkatli ederseniz zaten ikinci ayetler, yani tasavvufi tabirlerini bırakalım. İkinci ayetler zaten şeyi de anlamlı kılıyor. Bu beldeye yemin ederim ki, sen de bu beldede oturmaktasın. Ruh hangi beldede oturmakta Hemen arkasında bir ayette. Doğurtan'a ve Doğan'a, Bizzati beden üzerine konuş. Ya, bu tarafı da kaçırmayın. Yani hiçbir anlamı dışarıda bırakmayacak şekilde arkasından hemen başka bir şey getiriyor. Yani istediği anlamı verecek oldu. Sizi o anlama taşıyacak bir içeriği olan bir sözle beraber getiriyor. Yani sadece belde demiş olsaydı arkasından onları zikretmezse Mekke'yi anlıyorsun. E Mekke orada duruyor. Ne anlatacak o zaman beletmanı? Değil mi? Arkadaki sureleri kendine döndürüyor. insan. Şey, ayetlerle daha doğrusu. Beled Suresinin ilk ayette erenlerin beden şehri olarak da anlamlı kıldıklarını belirtmekte fayda vardır. Bir de şu da var takdir ilahi ikilikten çıkmak. insanın kendi ikiliğini aşması söz konusudur. Beled'de bir insan eğer kendi içindeki çatışkıları aşarsa zor olanı aşarsa o zaman doğru olanı bulur ikiliğini aşar. Ve senin onun için güzel bir sözü var. İkiliktir başa beladır Her ne gelirse ikilikten gelir. Sen birliği dile. Diye bir güzel bir söz var ya. Hak. Birliği nasıl bulacaktık? Bir önceki surede buluyoruz bak. Ey unutmayın olan nefs gel, Teklif ediyor gel. Eğer gelirsen sonucun cennettir. Birliği benimle bulacaksın diyor. Başkasıyla değil. Çünkü birliği zatla bulursun. Sıfatlarda birliği işlevselliğinde bulursun alemde. Ve kendi üzerinde. Ama gerçek birliği tevhidin gerçek bir özneye bağlığına Allah Şanla bulursun. Çünkü tevhid öznenin kendisine tanık olmaktır. Nesnenin kendisine değil. Çünkü te- nesnelerin birbirleriyle olan ilişkisi birliktir. Tevhid değil. Birlik ayrı bir şey, tevhid ayrı bir şey. Biz tevhidi birlikle karıştırıyoruz bazen. Şekerle diyor, çay karıştırdığın zaman diyor işte bak diyor birbirinden ayrıştırırsan tevhid böyle bir şey. Kardeşim o nesnel bir şey yani verilecek bir örnek de değil. Yani çocuklar için belki olabilir. Amenna da hak hakikat için doğru bir örnek değil. Her şeyi hak görmek tevhid değildir. Her şeyde hakkı görebilmek tevhid. Özneye tanık olabilir. Ama özneye bizzat iyi kendiliğinde tanık olamıyoruz dedik. Neyle tanık olacağız? Eylemlerinde, esma görünüşlerinde, tavırlarında, sıfat belirtilerinde. Bu da sadece eylemde gerçekleşiyor, başka bir şeyde gerçekleşmiyor. <gülüyor> Devam edeyim. İnsanın bedeni kendisinin emin beldesidir. Emin olunan yabancısı olunmayandır. Burası önemli. Kimse kendi dünya hanesi olan bedenine kendine yabancı hissetmez, kendini yabancı hissetmez. Bazı durumlar hariç demiştik biraz önce. Bazı durumlar hariç. Fecde veren kurtulmuştur dedik. Hani hakikaten de felçte veren kurtulmuştur. Burada da veren kurtulmuştur. Ha. Devam ediyor. Kurtulmuştur. Bel de, Beledde de aynı sözü tekrar etmek yönünde Ama nitelikli veren. Yani ihtiyaçlıya, ilahi amaca bağlı olarak veren kurtulmuştur. Bunu da surede zaten görmekteyiz. Eğer nitelikli harcama yapmıyorsanız ona israf diyor acaba bağlı iş yapmıyorsanız, acaba bağlı harcama yapmıyorsanız, gerçekten nitelikli olarak insanların faydasını olan, insanları maneviyata taşıyacak işlerde kullanmıyorsanız, bu ilminiz olur, malınız olur, mülkünüz olur, canınız olur kullanmıyorsanız israf etmişsinizdir. Kendinizi, canınızı, ilminizi, paranızı, pulunuzu israf etmişsinizdir. Onun için nitelikli harcamalar. Zaten burada kastedilen şeylere bakarız, hep nitelikli harcamalar. Zamanı, duygularımızı, Bunu da surede zaten görmektedir. Surede emin olmayanları emin olmayanları kendinizde emin kılın denilmektedir diye bir not düşmüşüm. Surede emin olmayanları kendinizden emin kılın denilmektedir diye not düşmüşüm. Elbette ki yerleşke ve beden olarak doğadan emin kılınırız ama tinde de emin olunan kişi olmamız, bakın burası çok önemli. Yerleşke ve beden olarak doğadan emin kılınırız. Bunlar doğaya ait. Ama tinde de emin olunan kişi olmamız Surede istenen insandan istenendir. Çünkü zikrettiği yer emin belde. Onun üzerinden okursan anlamı kazanır. Siz emin kişiyseniz yerleşkenizde emin belde olur. Siz haramzadeyseniz yerleşkenizde insanlara uzak yabancı olunan belde olur. Haramilerin olduğu yere kim gider? Yani kişiye bağlı olarak zaten yerlerde anlam kazanıyor. Bu da çok önemli bir şey biraz önce Çin'den bahsetti korkuyorum dedim niye çocukluktan beri izlediğimiz şeyler Çinlilerden korkutmuş bak yerleşkeden korkuyorsun bu sefer emin görmüyorsun çünkü yabancı geliyorsa. ama vatanın dediği zaman Türkiye dediği zaman her yer senilmiş gibiymiş niye yabancı hissetmiyorsun insanla tanıyorsun Ali Efendi'nin bir hikayesi var bir gün birisi demiş ki gideceğim Mekke'ye yerleşeceğim Mübarek topraklar demiş orada yaşayacağım hayatımın sonuna kadar ne kadar güzel bir hayat. Gidiyor evlat diyor bak dayanamam diyor ha. Ya öyle şey mi olur diyor mübarek ellere gidiyorum diyor. En fazla 3 ay mı 4 ay mı ne dayanıyor kaçıyor geliyor. Ne oldu diyor. Vallahi sen haklı çıktın diyor. Toprağa toprak yapan insanmış diyor. Toprağa toprak yapan insanmış diyor. Ha, mübarek yere gidiyorsan git gör gel. O insanlarla yaşayacaksan mecbur orada olacaksan. O zaman oranın hissiyatını da yitirirsin. Adamlar seni öldürür yani. O ruhunu öldürür. Gittik gördük ya hepsi ticarete dökülmüş başka bir şey de Gidenler biliyor. Her şey alışveriş. Hacı, hacı dedikleri zaman alışveriş mekası. <gülüyor> <gülüyor> Faydalanma aracı yani ha. Hacı, hacı. <gülüyor> Vallahi ya, ne sadıklar tanıdık onu. Elbette ki yerleşke ve beden olarak Doğadan emin kılınırız ama tinde de emin olan kişi olmamız surede insandan istenendir. Zor olan yapıldığında zor olan yapıldığında eminli geldi edilir. Kolay olan değil. 20. ayet kolayı yani vermeyeni vermeyi hayırı gözetme gözetmeyeni tercih edenleredir diye not düşmüşüm. Vermeyeni hayırı gözetmeyeni tercih edenleridir diye not. edenleridir diye not düşmüşüz. 20. ayet. Beled. Üzerlerinde kaplarsın sık kapatılmış bir ateş vardır demiş. Ama Allah yardımcınız. Siz emin kişiyseniz Yerleşkenizde emin belde olur. Siz haramzadeyseniz yerleşkenizde <gülüyor> insanlarda o zaman yabancı olunan belde olur. Yere davranışlarıyla anlam katan insandır. Göründüğünü, gördüğüne, dile getirdiğine, hayır ve şerre insan dikkat ederse emin beldedir, güven telkin eder diye not düşmüşüm. Ee, bizden istenen ise yolu iyi bilmemizdir. Bunu da altını çizin. Belette özetlenen şu. Yani beldeye yemin ederim ki. İnsanı kendisine, bedenine, üzerine, yerleşkesine yemin eder ki doğruyu olan yolu gösteriyorum diyor. Hayır ve şehri gösteriyorum. Zaten son ayetler onu iyice net gösteriyor. Gösteriyorum iyi ve doğruyu tercih etmek artık size kalmıştır diyor. Hikayesinden bakarsan, gerçek hikayesinden bakarsan aslında zaten ne yazıldıysa o yaşadık. Ama buradan bakarsan o gerçekleşirken sizin üzerindeki tercihler veriyor. O tercihler ama evvelde yazılandan da ayrı görmeyin. Yani biz yene de tercih dediğimiz ama bize bırakılmış yani. Sanki bağımsızmışız gibi değil mi? Ahiretine bağlı. Şey, ahiretine diyorum. Eveline bağlıdır. Kendisindeki o evelin içinde yazılgısına bağlıdır. Yani kaderi mutlakına bağlıdır. Şaki midir, sahip midir, neye göre yazıldıysa ve sonuçta niçin yaratıldıysa sonuçta o rolünü görevini yerine getirecek. <gülüyor> şey, Onun için bana saçma gelir. Saçma dediğim anlamsız gelir. Ya Tercih bize bırakmıştır. Şöyledir böyledir. Vallahi öyle bir tercih kimse de görmettir. Yapan çatan benim diyor ya. Kaç tane süre geçtik. Başka yapan çatan da görmedik ha. Çat damarından daha yakınım. Şudur budur ayetleri. Değil mi? Geceyi doğuran kendi. Gündüzü getiren kendi. Onu getiren kendi. Efendim güldüren o. Ağlatan o. Öldüren o. Dirilten o. Ayetleri okuduk hatırlıyorsan Şem suresi. Ha, pardon şuraya bakayım. suresi bildiğimiz gibi Şemsiye'de Şemsten gelmiş. İngilizler uydurmuş diye bir laf var. Doğrudur. Şemsiye'yi. Yağmurluk şemsiye oluyor ya. Kaltır. Ne yapacak? Ne zaman yağmurluğa şemsiye dersen, güneşlik dersen Arabistan'da da şemsiye satabilirsin. Yani bir algı mu? muhteşem bir şey. Bir söz. Rahman rahim olan Allah'ın adıyla diye başlıyor. Sure adalet ilkesi. Yere okumak ama bak burada adalet başka bir şey. Adalet sonuçta görülecek bir şey ama şemsi de bambaşka bir şey olarak çıkıyor. Allah işlerinde adaleti gözetendir. Değil mi? Yani adalet sonuçta başınızda yaşayacağınız bir şey değil. Allah işlerinde adaleti gözetendir. Anlamında okunmalı o gereken bir süre. Gene adalet ilkes ama Allah işlerinde adaletlidir noktasında. Adalet ilkesiyle okunmalıdır. Daha önceki surelere dikkatli bakın. Adaletten kaçışımız yoktu. Yani adalet illa üzerimizde yaptığımız olaylar sebebiyle tahakkuk edecekti. Mi? Böyle bir şekilde adalet anlamlandı. Ama bu sürede bizzat ya adaletin gerçek sahibi üzerinden anlamlandırma. Adaletten kaçış yok. Çünkü kendisi zaten adaletle iş görür. Onu tanıyoruz zaten. İki, adaletinden dolayı verdiği hükümden kendisine sorgu sual edecek kimse son ayeti okuyun nerede bunun sonucunda da korkmaz ya muhteşem bir ayet yani öyle bir kudret sahibi ki yaptığı işlerden korkusu yok yani sonuçları bu olacak böyle olacak bak yaptığımız her şeyden bir kaygı duyarız. değil mi Allah'ın kaygısı yok yanlış yapmanın ihtimali olmadığı için zaten. Yanlış yapmanın ihtimalinden hariç. Yani evet o ayrı, o var, o var. Birebir o var ama düşün ki kendinden o kadar da emin ve işlerle o kadar doğru Ve onun haricinde o kadar yüksek derecede kudret sahibi bir varlık var. Eminliği zaten oradan geliyor. Sonsuz kudre sahibi. Ve onu bırak, helak eder, gerisini yerini yaratır. Ne fark ediyor ki yalnızca? Ha bu şey demektir. Yaşamımız sizin için bir fırsattır. İstersen helak eder. Bir sebebe bağlı olur. Yaşam bizim için bir fırsattır. Ne kadar değerlendirebiliyorsun. Devam edeyim. Allah işlerinde adaleti gözeten adaletle hükmete, hükmüyle hüküm olunmayacak olandır. Siz de Allah'la hüküm verirseniz hükmünüzde hükm olmazsınız anlamına da gelir. Yani yaptığınız işlerinizde kaygılanmazsınız. Yani ayeti bu şekilde de okuduğunuz zaman bambaşka bir yere vuruyor olandır. Semut kavmi üzerinden betimlenenler bunu anlamlı kılar. Böyle olsa da hükmünden korkmayan Allah'tan insan neyse emaresiyle yaptıklarından dolayı korkması gerektiği vurgulanır. Evet, Allah'tan korkunuz niye? Yaptıklarınızdan dolayı. Çünkü adalette iş görür. bakın Allah'ın zatından korkulmaz. Sevilir demiştik daha öncelerde, değil mi? Ya, yaptıklarınızdan dolayı Allah'tan korkun. Çünkü adalet hükmünde taviz yok. Kötülükten ağalması Nefsin kötülüklerden arınması, akibette ve ahirette korku ve kaygılardan kurtulmak adına gerekli olandır diye bir notumuz var. Çünkü adaletten ne zaman korkmazsınız? Allah'tan adalet sıfatı sebebine ne zaman korkmazsınız? Nefsinizden arınmışsanız, her şeyi doğru yapıyorsanız kaygınız olmaz geleceğe karşı. Surenin 7. ayeti önemli. Nefse oğunu biçimlendirene demiş bak. Allah nefsin üzerine yemin ediyor ya Yani sıradan bir şey değil demek istedim. Hani hep kötülenir ya nefs. Sıradan bir şey değil. Daha önce çok konuştuğumuz için sıradan olmadığını, yani sebeplerini konuştuğumuz için üzerinde durmuyoruz. Nefs olmasa insan insan olmaz. Ve biçimlendirene diyor bak. Burada mürebbiyi kasteder, Rab sıfatını kasteder, mürşidi kasteder, anne babayı kasteder. Ve hepsinin üzerinde Rabbiler bab olarak kendini de kasteder. Biçim veren kendisi diyor. Allahu Ekber. Sürenin yedinci ayet önemli. Nefs adına yemin edilmekte. Biçimlendirene de yemin eder. Nefsin önemi daha önce konuşmuştuk diye not düşmüşüm. Sürede adalet ne pahasına olursa olsun gerçekleşecektir. Mesajı verilir. Bu da ilkesel yaşamın hayatı olarak önemli ve gerek doğru anlamını taşır. Hakikaten hayati bir anlam var ilkesel yaşantı. Yoksa gittiğiniz yani sonuç berbat. İnsan tem ve nesne varlığı değil, ruh ve özne varlıdır Yedinci ayetle bu daha anlamlıdır. Bakın. Bir önce de yerleşkenize yemin ediyordu. Burada artık nefse yemin ediyor. Değil mi? Yemin etmiyor. Daha doğrusu zikrediyor. Nefse ve onun biçimlendirene. Ha, yemin ediyor. Evet evet. Bir önce de beldeye yemin ediyor. Şimdi bak özneye, ruha yemin ediyor. Aynı zamanda nefseye maalesef. Artık nefsin içeriğini hangi şekilde doldurursak tefsir olayım. Surede insanın neye göre bilincinde bilinçlenmesi gerektiği anlamlı kılını, özellikle ilk 10 ayet güneş ve onun aydınlığı pıraltısına yemin olsun ki nereye okuyoruz? Şen- Şems'e doğru. Bir bakayım hele. Sonra ne? Bu doğrultuda anlaşılmalı diye not düşmüşüm. Onun ardından geldiği zaman Ay'a, onu açığa çağırttığında gündüze, onu örttüğünde geceye, gece ve onu bina edene, yeryüzüne ve onu yayıp döşeyene, nefse ve onu biçimlendirene, sonra kötülüğü kötülüğü ve takvayı ilham edene. Ya muhteşem ayetler ya. Neyimiz kaldı acaba bu ayetlerden sonra onu bilmiyorum ha. Bak şerri dahi ilham ediyorum diyorlar. Takvayı ilham edene. Şimdi ne üzerinden ilham ediyorsa onun üzerine de yemin ediyor. Yani sıfat olarak ne üzerinden işletiyorsa onun üzerinde. Onu arındırıp temizleyen kimseye gerçekten felah bulmuştur. Onu kirletip gömen kimse ise elbette ziyana uğramıştır. Hani nefsinize zulmetmeyin diye bir ayet vardır bilirsiniz değil mi? Bir de hadis-i şerif vardır. Nefsinize zulmetmeyin. Bu ayetle onu okuyun. Onu kirletip gömen kimse elbette ziyana uğratmıştır. Nefsine zulmetmiştir yani. Gene de bu şey, hadisler olsun, ayet olsun şöyle oldular. İşte nefsine zulmetmeyeceğim, yiyeceğim, içecek dünyaya bakacağım filan filan. Söylüyor, bak nefsini gömdün gitti diyor. Muhteşem bir şey. Ya. Yani ayet dilini okuduğun zaman daha anlıyorum. Bakalım bunları nasıl taşit şey etmiş, tefsir etmişiz? Tevrinle bağlı olarak. Özellikle ilk 10 ayet bu doğru, anlaşılmalı. İnsanın güneşi, kendisinin ilkesi olan burcunun kendisinde nefsinin arınması sonucu baskın meleke olarak yükselmesidir diye not. Bu tesirdir. Bazen olur ki bir mürşit çünkü tefsir dediğimiz niçin? Çünkü birçok anlam ütlenebiliniyor bunlara. İnsanın mürşitidir güneşidir, ay kendisidir ve o güneşinden halden hale geçer. Hani diyor ya halden hale geçen aya yemin olsun ki, halden hale geçen der bir şey yemin olsun ki veya halden hale geçen insana hak ve hakikaten beslenen insana yemin olsun ki gibi anlayın, değil mi? Efendime söyleyeyim. yani birçok anlamlara haiz olmak kaydıyla sadece bu manlamında okudum altına da çize çize söyleyeyim. Güneş dilde söze yolda mürşide ha, burada zaten çeşitlendirmiş bak. Güneş dilde söze yolda mürşide, kalpte sevgiye ve benzeri gibi anlamlara gelir. Vallahi. Ailede anne babaya sevgi muhabbet varsa yoksa zebaniye ha. sevgi muhabbet yoksa zebani olur anne baba yok sevgi muhabbet varsa anne baba güneş olur çocuk için. Değil mi? Devam edeyim. Kalpte sevgi benzeri anlama gelir. Nefs, evrensele bağlı edinilen değerlere göre terbiye edilir ve biçim kazanır. Yani nefs terbiyesini inanılmaz güzel söylüyor. Bunun için gerekli olan ise insan evrensel değer üzerinde yaşayan nesnesi olan, tabusu, dokunulmazı olandır. Salih'in kavmi, tabusu olması gereken deve adaletin gözetilmesi, hani su, su içme emilemi var, bir gün o içecek, bir gün o içecek vesaire. oradan anlayın. Gözetilmesi ve evrensel değer edilmesi sonucu ilahi adalete göre helaklı kaçınılmaz olandır. Çünkü niye edilmemesi daha doğrusu evrensel değeri edinilmemesi sonucu ilahi adalete göre helakı kaçınılmaz olandır. Daha önce bu konuyu konuşmuştuk hatırlıyorsanız. Hani oradaki deve bir tabuydu. Değişilmez olan yani dokunulmaz olan. Ama onun üzerinden istenilen neydi? Adalet ilkesinin kazanılmasıydı. Hani bir gün o su içecek bir gün onlar içecek. Hak ve hakaniyetin gözeltilmesiydi. Ama baskın kuvvet ne oldu? Kıskançlık oldu. Baskın kuvvet ne oldu? Haset oldu. Ne oldu? Kestiler yediler. E ne oldu? Allah da onları kesti. Helak etti yani deveyi kesmeleri demek. Yaşam sürecinde kendilerini de öldürmeleri demek. Taş gibi kalplerden bir deve çıkartıyor, yumuşatıyor ama sonra kıskançlık gene baskın geliyor, değil mi? Ve bu bak uysal bir hayvan çıkar. Ne yapıyor ondan sonra kıskançlık haset o devenin öldürülmesine sebep oluyor. Bunu kendi üzerinizden okuyun bu şekilde. Taş gibi kalpten çıkan bir deve. Yani bir imana gelişiniz oluyor ama sonradan bir helak oluyor. Ne öldürüyor sizi. Hani Neydi o? Bir ayet vardı kıyamet belirtilerinden. Öldürülmüş kızsa sorulduğunda seni neyle öldürdü Sana eğer lütfedilene sorulduğunda sen neyle öldürüldün? Kıskançlık, hasret neyle ise artık. Ha, bu şekilde okudunuz ama belki daha anlamlı. Eğer ilkeler değerler olarak edinilmezse ve değerler olarak da hayatınızı biçimlenmezse helak kaçınılmaz. Ya ahiret olarak ya akıbet olarak. İlkelere göre yaşıyorsanız sonuç elde edebiliyorsunuz. Hayatın her alanında ilkeleri yarayamıyorsan hayatın her alanında sonuç kaçınılmaz elbette. Bu bağlamda Salihin kâmi örnek gösterilmiş diyor. Bak başka yerde Salih, özellikle Salih kâmi. Başka bir şey. Ama işin enteresan tarafı halen üç boyutlu konuşmaya devam ediyor. Bak sureler o kadar kısalmasına rağmen üç boyutlu konuşuyor. Geçmiş gelecek bu an konuşuyor. Diyor kaçınılmaz olan surede insandan istenen evrensel değerlerin belirdiği haklar üzeri ve dokunulmazlarıyla insanın nefsini terbiye etmiş olarak çünkü bak değerler insanı terbiye ediyor. Dokunulmazlar insanı terbiye ediyor, sınırlıyor. Ama ne kadar dokunulmazlarınız olursa olsun, nefis gene deveyi öldürüyor ya. Yani aç yemeyeceğim diyorsunuz ya, ya, yersiniz ya istisnansız yersiniz ya. Ne zamana kadar? Veyahut hatta küfür etmeyeceğim dersiniz, küfür edersiniz. Ağzınızdan küfür çıkar. Ne zamana kadar? Gerçekten muhatabınızı bulana kadar, aynanızı bulana kadar. O zaman görüldüğünüzü görüyor, bilindiğinizi biliyor, duyulduğunuzu duyuyorsunuz. İnsan ne zaman görülürse kendini sınırlar. Görülmeden önce sınırlamayın. Farz edin evde sizi 24 saat birisi gözetliyor. Ne oldunuz? Gittiniz gümeye. Banyoya bile giremezsiniz. Farz etmeyin ya. Allah her an sizi gözetliyor. Allah'tan kafir Şimdi bunu efendime götüreyim. Allah kulunun dili olur. Vallahi öyle kelimeler etmiştir ki 24 saat sanki gözetim altında tutulduğumu hisseder. Vallahi diyorum ya dilime gelmiyor. Bazı şeyler söylerdi. Banyoda orada burada ne aşanıyorsa üstü kapalı şekilde tık tık söylerdi. Neredeyse benlerimin nerede olduğuna kadar. O şekilde konuşmaları var. Vallahi diyorum ha altını çize çize. Her neyse demek istediğime getiriyor. Görüldüğünü gördüğünüz zaman, duyulduğunuzu duyduğunuz zaman isteseniz de kendinizi sınırlıyorsun. Doğru olan şeyleri yapmaya başlıyorsunuz. Neredeyse. Ha. süresi güneş size doğduğu zaman isteseniz de istemeseniz de terbiye olmaya başladınız demektir. Kendinizi sınırlayacaksınız demektir. Bu noktada bir noktada ya bu noktada bir müjde gibidir. Altını da çizeyim böyle. Bunun için bugün de tik olan altını çizeyim. Bunun için her hafta bir şey geliyor. Ne geliyor bilmiyorum. Nereden geliyor bilmiyorum. Salih, ha, şuradaydık. Surede insandan istenen evrensel değerlerin, belirdiği haklar üzere evrensel değerlerin belirdiği haklar üzere ve dokunulmazlarıyla insan nefsini terbiye etmiş olarak kendi için olan gök kubbe ve onda gerçekleşenlerde hakkınca yaşamasıdır. Surede özellikle Rab 7. ayetle kendisi ve sıfat sıfatlarıyla mürşidi kamil olan insan üzerine yemin etmekte. Nerede? Nefse ve onun biçimlendirene. Burada özellikle Mürşid-i Kamil üzerinde de yemin vardır. Birçok anlamına haiz olmasıyla beraber. Taliplerin güneşi Mürşid-i Kamil'dir. Ay ise taliptir. Evrensel değerler aynası olan insan ne? insan kendi nefs-i emaresini sınırlar ve kendi akıbetten yana korur. Kendini akıbetten yana korur. Bu da gerçekleşirken çünkü bilir ki yüzleşecek. Bilir ki hesabı görülecek. Bakın Mürşid-i olanın hesabı anda görülür. Ahirete bırakılmaz. Hata yaptığında küt diye vurulur. Hiç şans yok. Bir tane iki tane değil yüzlerce hiç şans yok. Aynı anda cezası kesilir. Allah mürşidsiz bırakmayın. Mürşid olmayan, mürşid-i şeytandır dedikleri nefsidir. Mürşid diyor ha zırta puta demiyor. İrşad etmiş, rüştünü bulmuş, bilinçlenmiş hakiler. Üzerinde artık hakkın tezahür ettiği ve kendisine kendisi tezahür ettiği için ruhsat verilmiş olan. Hani kendi kafasına göre günahınızı bağışlıyorum diyen birisi değil. Ruhban değil ya. Hak akıbetten yana konur. Neydi? Ay ise taliptir diye. Bakın birçok içeriğiyle beraber sadece sure bağlamda anlamlı kılıyorum. Evrensel değerler aynası olan insan ile. Bak evrensel değerler aynası olan insan ile. insan kendi nefse emaresini sınırlar ve kendini akıbetten yana korur. Bu da gerçekleşirken talipte nefsini kişilikte biçim verecek olan ise imam, vicdan, hayal ve akıldır. Yedinci ayette yemin edilen tefsiri manada bu sıfatlardır da. Yani nefse biçim veren diyor ya. Yani sadece bir şeyin özüne de sıfatların üzerine değinmediyor orada. Çünkü nefse biçim veren bunlar e aynı zamanda o nefis hevayla da biçim kazanıyor. Değil mi? Bir daha okuyayım burayı. Bu da gerçekleşen talipte nefsine, kişilikte biçim vererek derece biçim verecek olan ise iman, vicdan, haya ve akıldır. 7. ayette yemin edilen nefis de aynı zamanda 7. Şey, 7. ayette yemin edilirken ki bunların da tefsir manada anlaşılması gerekir diye not düşmüşüz. Ama bu sıfatlar ile diye bir not Bu sıfatlarla kendini terbiye eden talip üzerine yemin edildiğini de unutmamak gerekir. Burası can alıcı. Bir gün babayla oturuyordum. Babayla otururken baba bir şeyler söylüyor. Söylerken ben onu farklı yerlerden farklı yerlere çağrışım yapıyordum. O farklı yerler üzerinden düşünerek kendimin nasıl davranmam gerektiğinin bilincine ediniyordum. Şöyle bir baktı bana. Allah Allah dedi ya bak kendi bir şey anlatıyor. Ben onun dışında onu başka yere taşıyorum aklımda. Ve kendimi nasıl yaşamam gerektiğini, hayatıma nasıl sınır olmam gerektiğini veyahut ne yapmam gerektiğini bilincine ama o konuştuklarında. Allah Allah dedi ya mübareye bak dedi. Kendi kendini yetiştiriyor dedi. Orada jeton düşmedi. Jeton düşmedi ama ayet ne zaman önüne geliyor o zaman jeton düşüyor. Ha, baba o sırada söylediği şey ayette yaşanan bir şeymiş. Bak bir daha okuyorum orayı. Nefse onu biçimlendirene eğer sizde bu melekeleriniz kuvvetlendiyse kendi üzerinde, kendi nefsinize biçim veriyorsunuz. Hele bir aşk olsun, vallahi en kötü kuyunuz olsun, kendinizi zelil edersin. Sen bunu böyle yaptın, sen böyle ettin, leheme dersin. Ve kendi kendinizi kınarken yakarsınız. Yani üzerinize malik olursunuz. Hani cehennem-i meleği var ya, aşk tecelli ettiği zaman kendi nefsiniz üzerinize malik olursunuz. Ve kendi zebaniniz olursunuz. Nefsinize zebani olursunuz. Bakın cehennemlikler nefsine zebanileri bulurlar. Eğer terbiye olmuşsa nefsinize rıza gözetecekleri bulursunuz. Hoşnutluk bulacakları gözetecek. Yani cenneti bulursunuz. Her neyse bu melekeler sizde varsa haya. Aman Rabbi haya ateşi nasıl bir ateştir? Ya, akıl ama ne ilkelere göre çalışan akıla nefse, hevalarına, dünya menfaatlerine göre değil. Yani kategorilerle işletilen de akıl değil anlamında. İlkelere göre işletilen akıl. O zaman kendinizi sınırlıyorsunuz. Değerler edinmiş akıl. Vicdanla değerler edinmiş. Akıl ile üst yapı kurumlar edinmiş bilinç. Kendini sınırlar. Kendini terbiye eder. Bunu edindiyseniz terbiyeniz kendi üzerinizde kendinizedir. Ve siz kendinize terbiye vermedikten sonra altını çiziyorsunuz. Mürşit ağzıyla uç tutsa ne yazar? Vallahi ne yazar? Çünkü bu melekeler sizde uyanmamış. Bak bundan önceki surelerde bu melekeleri uyandırtıyordu bizde değil mi? Onları konuşalım. Şimdi öyle bir hale geldi ki bu melekeler uyandıktan sonra ne oluyor? Kişi kendini terbiye ediyor. Bir şey yaşıyorsun ya. Bunun aklı bu değildi. Öyle olmaması gerekiyor. Bak kendini terbiye ediyorsun. Kendini kişiliğinde biçimlendiriyorsun. Karakterin de açığa çıkıyor. Yani baskın karakteri neydi? Rabbin olan sıfatıyla Rabbim de üzerinde görülüyor. Ama nerede görünüyor? Kişiliğinde artık görünüyor. Müthişemiş. Tamamen asli tecelli mahalle olduğundan demektir devam edeyim kendini terbiye eden talip üzerine yemin edildiğinde unutmamak gerekir. Belette zor olan Şems'te nefsin terbiyesiyle aşılmış olandır. Hani Belette bir zorluk vardı değil mi? Ama Şems'te artık o aşılıyor terbiye edilmiş nefis. İnsan terbiye edildiği zaman aşıyor. Oranı. Devam edelim. Leyl sahnen hani bir Leyla ile Mecnun hikayesi var. Leyla'nın isminin aldığı yer Leyl. Vallahi hmm. bir ağası eksik Türkçesi mi? Şems'te mi? Sonra kötülükleri ve tavkasını ne diyor? Korunmasını ilham edine yemin olsun ki bizzatihi kendi üzerine yemin ediyor. Zaten bütün ayetler allah Ekber üzerine yeminler. allah Ekber üzerinden okunduğu zaman yani allah Ekber hepsinin üzerinde ekber olan Rab sıfatları okunduğu zaman bizzatihi kendisi. Bunu imanın şartlarından okuyun. Hayır ve şer Allah'tandır. Bakın hayır ve şer Allah'tandırı 7. ayette okuyun. Yani şer de telkin eden hayrı da telkin eden Allah'tır. Devam edeyim. Süresi. Bu süre tavır ve davranış ilkesiyle okunmalı ama neyin tavrı, neyin davranışı İnşallah onu kendisi anlamlandırmıştır. Bakalım ne? Çünkü bu sadece böyle bir şekilde okumak anlamlı kılmıyor. Yani tavır dediğiniz zaman birçok alana şey diyor kapsıyor. O zaman hangi noktada tavır? İnsan niyete bağlı davranışlarından nasılsa ona göre muamele yani karşı davranışlar görecektir. Bak yine karmayı konuş Bu da eylemlerde insana aynı olmak Eylemlerde insanın hak olana göre biçimlenmesinin gereğidir. Daha önceki surele de adaletin gerçekleşmesinden bahsetmiştik. Bu surede ise adaletin yaptıklarımıza göre muamele görmemiz üzerinden gerçekleşeceğini belirtir. Bakın, bu surede, bu inanılmaz güzel. Daha önceki surele de adaletin gerçekleşmesinden bahsettik. Bu surede ise adaletin yaptıklarımıza göre muamele görmemiz üzerinden gerçekleşeceği belirtilir. Bu da güzel olanın görülmesine görülmesine doğru olanın yapılması gerektiği bilincine edinmemize sebeptir. 12. ayet. Şüphesiz doğru yolu göstermek bize aittir diye bir not düşürmüş bakın. Bir de güzelin doğrulanması noktasında bir şey söylemiş. Güzel nedir demiştik daha önce hatırlayanınız var mı? Güzel nedir? Güzel olduğu gibi görünendir. Örtüsü olmayan. Bir şeyde örtü varsa kendi güzelliğini yitirmiştir. En basit de altın. En saf ayarındaki ne kadar güzel değil mi? Ne zaman bozuluyor? İnsana güzel gelmiyor. Yani. Çünkü ayarı bozuldu. İnsan maskelendiği zaman da güzelliğini yitirir. Dışarıdan aldığı, nesneler sebebiyle, pardon, kendi nedenle dışarıda bulduğu sürece, dışarıda olanlarla örtündüğü sürece, kendinde uyananları da örttüğü sürece güzelliğini <gülüyor> Ne zaman ki kendi gibidir, olduğu gibi asliyetini dışa yansıtıyordur. Asliyetinde olan, var olan, gerçek olan, asliyet eylemlerinde dışa yansıtıyordur. O güzeldir. Birebir yansıtan demektir. Hani sen güzel ahlak üzerisin diyor. Bakın burada biçimde güzelliği kastetmiyor surede. Eylemlerde, davranışlarda güzelliği kastediyor. Evet tavır ilkesiyle okunmalı ama hangi tavır? Eyleminde güzel, tavırlarında güzel. Olduğu gibi ilkeyi yansıtan, olduğu gibi hakkı yansıtan. Ha işte o zaman çok anlamlı. Devam edeyim. Özellikle 6. ayetle 9. ayet önemli. Ley. E, ve en güzel olanı yalan say- sayarsa demiş. Bir de ne? Doğrularsa. Yalanlarsa. Neydi? Orada öyle mi? Ve en güzel olanı doğrularsa. 6. 9. da yalanlarsa. Ha yalanlarsa pardon. İkisi ayrı ayrı. 6. Ve en güzel olanı doğrularsa. 9. ayet. Ve en güzel olanı da yalan sayarsa. Birinde doğrularsa diğerinde yalan sayarsa. Bak ikisini de es geçmiyor. Bir şeyi konuşuyor ama hemen başka tarafıyla da karşıtıyla da konuşuyor değil mi? İşin enteresan tarafı ama güzellik üzerinden konuşuyorum. Güzel olan olduğu gibi kendini yansıyan. Kur'an'a bu bağlamda bakın. Olduğu gibi hak hakikati yansıtan. Onun için de anlatımında, ilişkilerinde, o anlatı anlam bağlamında inanılmaz bir güzelliği vardır. Ve aylarca beri yaptığımız zevk de o güzelliğin cazibesinde halen kendimizi yitirmeye devam ediyoruz. Bakın güzellik yitirilmeye ayın olur. Bakın bu nesnel güzellik kastetmiyorum. Dinde güzellik yitirilmez. Dinde güzellik yitirtilir. Kendimizi bakın. Kur'an'ın kendi güzelliğinde kendimizi yitiriyoruz. Ne zamana kadar? Onun gibi güzel olana kadar. Allah kendi güzelliğinin hiçbir zaman yitir. olduğu gibi. Dedi. Olduğu gibi kendini anlat. Sakladığı bir şey var mı burada? Esmalarına dair. Davranışlarına dair. Ben böyle davranıyorum diyor. Sıfatlarım bu, bu budur. Söyle yaparsanız böyle. Yani hatır için bir şey yapıyor mu? Sen benim sevgilimsin, sen şuyumsun buyumsun. Yemeği, yida yapıyor. Olduğu gibi ya. Olduğu gibi. Ve o kadar da latif. Yani güzelliğini o kadar latifleri. güzellik olduğu gibi örtüsüz görülmek anlamına gelir. Bir şeyde örtü varsa orada güzellik yoktur. Doğaya bakın. Doğayı örtüllendiğini düşünün. Bakabilir misiniz o güzelliğe? İmkan yok. Farz edin Deniz balçıktan olsun. Güneşin önü puslu olsun. Olduğu gibi görükmez. Değil mi? Battastık geliyor orada. Olmaz. <gülüyor> Ley süresi, devam edeyim. Yani güzellik, bakın burada özel yani dokunmak istediğim güzellik kavramı. Güzellik kavramı üzerinden Ley süresini anlarsınız. Bakın Şem süresinde ne oldu? İrşat olan nefse getiriyor bize. Ley süresi Ley ne de başka bir yere taşıyor bizi artık. Güzelliğe taşıyor artık. Yani olduğu gibi görünmeye taşıyor. Hani ya olduğun gibi görün ya da olduğun gibi neydi? Ya da göründüğün gibi ol, olabiliyorsa aşk olsun. Yapabilen aşk olsun. Kaç kişi yapar? Daha önceki Surele'de adaten gerçekleşmesi burayı okuduk mu? Hah, Güzellik iyi olanın bakın burası çok önemli. Güzellik, güzellik iyi olanın tinde, yalınlıkta örtünmeden görünmüş bulmasıdır. Yalınlıkta insan için iyi olanın evlemde, eylemde doğrulanması veya yalanlanması ya yaşamı karanlığa ya da aydınlığa çevirir. İlk iki ayet diye not düşmüşüz. Örttüğü zaman geceye yemin olsun. Açılıp ayrıldığı zaman gündüze. Şimdi bakın bunu bu şekilde okuyun. Bir daha okuyorum. Güzel, iyi olanın tinde yalınlıkta örtülmeden görünüş bulması. Yalınlıkta insan için iyi olanın eylemde doğrulanması... Ya bakın iyi olanın eylemde doğrulması ki güzel olanın eylemde doğrulması veya yalanlanması ya yaşamı karanlığa ya da yaşamı aydınlığa çevirir. İlk iki ayet bunun için. Surede insanın niyetine bağlı olarak kıbleyi, istikbali neye doğru ise istediğine ulaşması kolay getirilir. İrade ettiğine yönelen insan için Surede istikametine dikkat et Elbette ki istikbaline doğru iradesi üzere sevk olan insan iradeye edin, ettiğini edinmesine yol ve çaba sarf eder. Genel olarak da her insan azmettiğine ulaşır. Devam ediyor. Surede bu özetlenirken ki bundan önce bir not daha var. Kendisinde irade eden, burası çok önemli bakın. Kendisinde irade eden Rabbi sıfatıyla Allah olduğu içindir ki bütün azava melekeleri irade ile, irade edinilen sevk ile bütüncül çalışırlar. Biraz daha ilerisi, irade edilene varması için de asıllar göğünde melekleri, melekler, imkanlar dairesinde ne oluyorsa onun iradesine varması için imkanlar oluştururlar. Yani insan irade ettiği zaman Adem'e secde et emri hak olur. Bütün melekeler, bütün donanımları bütüncül bir şekilde o iradeye sevk olacak şekilde, o iradeye sevk edecek ve çaba gösterecek şekilde aynı anda yapsallık kazanır. Onunla beraber de melekler, asıllar o kişinin kendi imkanları doğrusunda yaptığı, çaba sarf ettiği neyse ona ulaşması için imkanları da dairesine açalım. Bir sonraki ayetlerde bu daha net açılır. Biz seni yetim iken bulmadık mı? Şöyle yaparken bulmadık mı? İstediklerini yerine getirmedik mi? Ayetleri görüyoruz. Yani istediklerini yani ayetin, gene, surenin genel anlamı için var. Senin istediklerini vermedik mi anlamlı kılınır. Devam edeyim. Allah'tır ve melekler için bu da... Ha, çünkü insanda irade eden Allah'tır ve bu melekler için secde etmemedir. Yani ayet evrenselinden okuyayım bu bağlamda. Insana secde etti irade tezahür ettiği zaman, irade tezahür ettiği zaman insana secde ettir. Olumlu veya da olumsuz bak. İrade yerini bulur. Genel anlamda bulur. İnsan azmettiğine doğru gider ve kavuşur. Ama kıblesi dünya mı? Kıblesi hak hakikat Sonuçta ikisine de buldum. Vallahi şu aşıma geldim. Ne istediysem buldum. Lakin kıblem hak olduğu için buldum. Dünyadan da ne istediysem bulamadım. Çünkü kıblem belli, sıfatın belli. Efendime söylüyorum, varoluş neden belli. Eğer onun için yaratılmış olsaydım oraya giderdim. Sevk gönderme tarafından. Kazanabilir miydim? Hala Ama nasip yokmuş. İyi ki de yokmuş. Yani üniversiteye gitmedim, oraya gitmedim, buraya gitmedim. Sonradan diyorum ki ne? iyi ki gitmedim. Azmettirdiği yer falan. Ama gördüm ki irade eden o sonuçta da ne istiyorsa ona doğru taşıyor. Ve o irade melekler için emirdir. Secde. Yani ne istiyorsa yerine gelecek. Bunu Evrullah'tan bir tanesi rüyasında Cebrail'i görüyor. Diyor ki ne? Ya Cebrail sen niçin insanlara yetişmiyorsun? Bak insanlar ne? Bizler hazır bekliyoruz. Ne zaman insan irade eder, talep eder bizler onlara yetişiriz. Söylediklerime bakın keşfe, hani Kelam-ı kibar olarak da bir örnektir. İnsan ne zaman irade eder? Göktekiler hizmet eder. Bak, devam edeyim. İşte o zaman geceniz aydınlık olur. Dünya geceniz, sebepler dairesindeki geceniz aydınlık olur. İşte o zaman siz bilincinizde aydınlığa ermişsinizdir. Dünyanın geceliğinde de yaşar yürür gidersiz. Hani kim gibi? Yakup gibi. Ama Yakup ihtiyacına bakarak gecede yol bulandı. Siz artık ilkesine bakarak gecede yol yürüyen olursunuz. Bu çok önemli. Yakup ne? Yakup ne? sıfatlar arasındaki ilişkileri okuyan, nefsani ilişkileri okuyan, ona göre gecede nasıl yürümesi gerektiğini bilincine edinmişti hatırlıyorsanız Yusuf suresinde. Ama burada bambaşka bir şey söylüyor. Hani mutmain olan nefisten itibaren okuyun. İlkiye bağlı olarak gecede yürürsünüz, aydınlanırsınız. Devam edeyim. Ama insana baktığınız zaman genel yürüyüşünde hakikaten de genel manfaatleriyle beraber gecede yürüyorlar. Surede bu özetlenirken Evet. Sûrede bu özetlenirken dünyada sonuç verecek edimlerden daha çok tinde sonuç verecek edimler ile rızayı ilahinin gözetilmesi istenir. Evet, sonuçta insan irade ettiğini bulacak ama diyorsan maneviyatta bak maneviyatında, tininde edineceklerine öncelik ver. Böyle olsa da burası önemli. 5 ve 8, 18, 19 ve 20. ayetler dünya nimeti içinde sabah çaba sarf ve edimlerde bulunulması anlamını da içerir. Çünkü buraları okuyalım. Leif suresi 5. ayet. Ama kim verir ve sakınırsa bak kim verir ve sakınırsa birçok anlama geliyor artık bildiğiniz için hiç okumuyorum. 18. ayetler kim malını vererek temizlenip arınır onun yanında hiçbir kimseye ait karşılığı verecek herhangi bir nimet yoktur. Yani kul hakkı üzerinde yoktur manasında. Bir de okuyayım. Onun yanında hiçbir kimseye ait karşılığı verilecek herhangi bir nimet yoktursa yani kul hakkı üzerinde yoksa Yalnızca yüce Rabbinin rızasını aramak amacıyla o mutlaka razı olacaktır. Yani sonuç elde edecektir. Şimdi bu şekilde okuyun. Bak diyor ki böyle olsa da diyor bu ayetler dünya nümmeti içinde çaba sarf edilmesi ve edimlerde bulunması anlamında içerir. Çünkü edindiğinizden verebilirsiniz. Edinmediğinizden değil. Yoksa ne vereceksiniz? Yok, var yok. Yoksa veremezsiniz. imkan yok. Edindiğinizden paylaşabilirsiniz. Onun için dünyayı da burada işaret ediyor. Yani edinmeniz gerektiğinin bilincini de veriyor. Değil. sure hiç ölmeyecek gibi dünya, her an ölecek gibi ahiret için çalışın ve orta yolu tutun ve tercih edin. Hadis-i şerifleri anlamlı kılar. Yani bu şekilde okuduğunuz zaman tamamıyla özetlenir. Yani evet rıza ilahi gözetin ama dünyayı da unutmayın. Dünyayı unutursanız ne oluyor? Akıbetimiz perişan olur. Ahiret için çalışın ve orta yolu tutun. Hadi şırfı anlamlıklar demişiz. Bu bağlamda surette anlamamız gereken insanın dünya işini dahi ahiler gibi rıza ilahi gözeterek hizmet niyetiyle ibadete çevirmesidir. Ya en diye tezgah atıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diye. Bugün yarabbi gene sana hizmete geldik. bit. Ha birini yedirteceğiz. Biri içecek. İhtiyaçlı olan biri gelip alışveriş edecek. Bit. Birine ev yapıyor. Birine kılık kıyafet yapıyor, Değil mi? Hata yapmamalar için elinden gelen bir şey yapıyorsun. Dünya çalışmanızı ibadete çevir. Çalışmak ibadettir demiştik. Altını da doldurmuştu. Hani birçok sebeplerden dolayı artık onlara girmiyorum konu olarak. Devam edeyim. Bakın çalışmak ibadettir. İbadete de çeviriniz. Niyetinizle. Niyetinizle. Niye ibadettir? Çünkü sizi ilkelere yakın kılar. Çalışmanız üzerinden, eylemlerinizle, ilkeler tezahür eder. Bunlar çok konuştuğumuz için üzerine varmıyorum. Daha doğrusu Ay gene anlamlandırmaya gerek yok. Hizmet niyetiyle ibadete çevirmesi Böyle olursa ya, dünya gecesi gündüze döner. Allah bizi dünyası kıblesi olan, bakın Allah bizi dünyası kıblesi olan ahireti ve rızayı gözetmekten yana kör olanlardan eylemesin. Diye bir not düşmüşüm. Surede bu tip insanda zikredilmekte. Surede güzelliğin iyilik üzere, yani edinilerini vermek ile görülebilen olduğunu da anlamaktayız. Güzelliğin iyilik güzeli. Yani edillerini vermekle. Çünkü iyilik ne? Edinlerini vermekle alakalı. Çünkü iyilik dediğinizde vermekle alakalı bir şey. İyi olan şey verdini şey. Doğru olan şey tutarlı, kararlı, gerçek olan şeydir. Yanlış olan şey bunun tam tersi olur. Devam edeyim. Yani Tin'de ilke, iyilik ilkesine bağlı olarak eylemde algılanması sonucu güzellikte görünendir. Bir de okuyorum. Yani Tin'de ilke, maneviyat ilke, rahmaniyet, rahimiyet, cömertlik, merhamet İlki, iyilik ilkesine bağlı olarak eylemde algılanması sonucu güzellikte görünerdir. Eylemin güzelliği. Doğruluk ise güzel olanı doğrulama ve güzel olanı yaşamakla edinilendir. Vermeden cennete edinmek ve Allah'a ermek söz konusu değildir. Ver ki kurtul. Dedik ya, diğer önceki sürelerde ver ki kurtul. Ver ki Ama vermek için dedim de ben lazım. O zaman hiç olmayacak gibi dünya için her an ölecek gibi ahiret için çalış bu şu demek. Her ne yapıyorsan Allah için yap ve her ne yapıyorsan Cenabı Hak'a ulaşmak için sana bir araç olsun. Dünyada istediğin kadar olsun. Ahiretin de istediği kadar olsun. Fark etmez ama Allah için kullan. Kullanmadın mı? Büyük olduğu geçmiş olsun. İlk 4 ayet doğa zemininde halk edilen insanın sıfatlarına ve karakterlerine bağlı olarak, karakterlerine bağlı olarak farklılıkları çeşitli de bulunduğunu görmek adına önemli. İlk dört ayet demişiz. Açılıp aydınca erkeği dişi yaratana gerçekten sizin çabanız, işleriniz farklı farklıdır diye ne güzel bir not düşmüş. Biraz önce konuştuğumuz bir şey vardı ya, Tek tipleştirilemez. Bak doğasına aykırı öyle yaratmış. Onuncu ayet dünya kazanımlarını kolaylaştırırız anlamını da içerir. Nerede on? Biz de ona zorlu olanı kolaylaştırırız. Bakın. Hangisi zorlu olanı kolaylaştırır. Cehenneme gidecek yolu kolaylaştırırız manasında. Bir şey cehenneme zorlu gidişi zor olarak, Cehenneme gidişi zor olarak. cehenneme tanım- gidişi zor olarak tanımlıyorum. tabi bu şekilde konu bağlarsan evet. öyle. Evet. Yani iyilik diyor. Evet bir ya, önceki surede de iyilik değil, zor. Bak yani. bir bak, bakın. Neydeydi? Bu Şems'ten önce bir sure vardı. Ne? Beled'de iyilik gerçekten zordu değil mi? Hı-hı. Doğruluk olmak zordu. Şems'te arındı değil mi? Artık kolaydı. Şimdi evet. artık kolay. Güzeli doğrulama kolay. Artık diyor kolay olanı yaşa. Ama bu sefer kolay olan için zor olan bir şey var. Kötü yapmak. Kötü olmak. Şimdi tespih çekiyorsun senelerden beri. Farz edin çekiyorsun. Yapmamak ne kadar acı verir. Değil mi? İyilik yapıyorsunuz. İyilik yapmamak ne kadar acı verir. Zor olan olur. Yani karakter değişiminden bahsediyor. Artık karakter değişmiş. Artık tam tersi zor. Eğer diyorum size bir fırsat geldi. O fırsatı değerlendirmezseniz. Zor olanı tercih, yani zor, sizin için artık kolay olanı tercih etmezseniz diyor, artık size zor olan gelir diyor. Pişman olacağınız, sonra da size cehennem olacak olan gelir diyor. Ha, burada çok önemli, onun için diyor ki biz de ona zor olanı kolaylaştırırız. Gidecek yola muvaffak kılarız. Yani. Nereye? Dünya. Çünkü dünyada edindiğin kötülük cehennemine sebeptir. 10. ayet dünya kazanımlarını kolaylaştırırız anlamını yiçerir. 11. ayet bunu anlamlı kılar. Niye biliyor musunuz? Çünkü Allah bir kulunu severse dünyayı ona zor kılar. 11. ayet bunu anlamlıklar ne diyor. Yuvarlandığı zaman malı ona hiç fayda sağlamaz. Bak zaten onun da bak onda molak olan 11'inde zaten belirli oluyor. Velettalinami. Ve o kadar kızdım gitti. Dua suresi. Kuşluk bak. Değil mi? Evet. Tesbih <gülüyor> değil. Sure teselli etme ve umut ilkesiyle okunmalı diye bir not düşmüşüm Kur'an mucizesine. Sadece teselli var ama Kur'an'ın tamamı umudu içerir. İsterseniz hep beraber de bir okuyalım. Zaten hemen anlaşılır. Kuşluk vaktine yemin ederiz. Sakinleştiği zaman geceye Rabbin seni terk etmedi ve darılmadı. İnsan bazen çaresiz düşer. Maneviyattan haberi olmaz. Bazen bağlantı kurar, bağlantı kurmaları kopar. Umutsuz kalır, üzerine yıkılan şeyler vardır dünya yaşantılarında. O umutsuzluğu anında hani kulum benden yana bir derde ulaşırsa, de, pardon, bir derde uğrarsa bilsin ki ben yanındayım. Bu hadis hüküsünün aslında ayet karşılığıdır. Ne diyor? Rabbin seni terk etmedi ve darılmadı. Yani sen derken ben senin yanındayım diyor. Şüphesiz senin için ahiret ve dünyadan daha hayırlıdır. Bak bir önceki de bizi dünyayla orta yolunu tercih ettirdi değil mi? Burada bir parça daha böyle ahirete odaklı. Kuşkusuz Rabb'in sana verecek. Sen de olacaksın. Bak dünyayı vereceğim diyor sana. Sen de odaklan. Bak, Mehmet Encik'in sözü var. O söz bu tam surenin betimlenmesi gibidir. Yani ifadesi tarz. Ya dedi uyandım dedi. Ne uyandın dedim Mehmet abi. Bu tarzda bir şey anlatıyordu. Dedim ne uyandın? Dedi ki ya dedi zaten işler yürüyor. Anladım ki bütün enerjimi bu alana arzum olamaz. Ben dedim günaydın. Kendi içimden dedim. O ben. edemem. <gülüyor> <gülüyor> beraber çok eski zamanlarda konuştuğumuz vakitlerde böyle bir olay geçmişti. Bak. Rabbin sana verecek. Sen hoşnut olacaksın. Zaten dünya işi dönüyor. Ama sen odaklanacağın şey Allah. O zaten oluyor ya. Bugün işe geliyoruz, dükkanımızı açıyoruz. Yarın işe gideceksiniz. Efendim işlerinizi yapacaksınız. Onlar zaten oluyor, bitiyor. Sizin önemli olan onlar için de hakkı gözetmeniz, rızayı gözetmeniz. Onun haricinde de daha öncelikli olan maneviler, manevi ilişkileriniz varsa onları daha çok gözetmeniz. Devam edeyim. Neyse. Kuşkusu. O seni yetim bulup barındırmadım. Ama, bak Bunların hepsi bir tokat ha. Sen yol bilmez iken bulup doğru yola iletmedi mi? Ve seni yoksul bulup zengin etmedi mi? Öyleyse bak. Şimdi bana kalsa, tehdit olmasa burada ne konuşur? Ya Hatice ile evlendi, zengin oldu. Öyle demiyor. Seni yoksul bulup zengin etmedim. Yani nasip ettiren kendi. Yapan çatan kendi. Hatice görükmüyor burada. Değil mi Hatice? Görünüyor mu? Değil mi? Öyleyse sakın yetime ezip kahretme. Bak, geçmişini al, gününü örnek yap. O zaman insanlara el uzak, Kendi sürecine, geçmiş sürecine el uzatıyor. Hani bir önce konuştuğumuz surelerde konuştunuz. Burada daha anlamlı. Devam edin ve Rabbinin nimetini, şükrenle al. Dua suresi tesellü etme ve umut ilkesiyle okunmalı. Surede özetlenen ise zor koşullar altında hem maddi hem manevi çıkmaza veya aziyetlere düşen insanın Umudunu yitirmesmesidir. Baştaki ilk ayet ne diyordu? İlk ayetler. Rabbin seni terk etmedi ve darılmadı. Bak, sonrakiler ne diyor? Şüphesi senin için ahiret daha hayırlıdır. Kuşkusuz Rabbin sana verecek, sen hoşnut olacaksın. Niye umutsuzlar? Demek ki bunun tam tersi bir olay karşı karşıya. Umutsuzluğa düşmüş, kaygıya düşmüş bir durum söz konusu. Yani umutsuz kalma diyor. Bu çok önemli. Çünkü umutsuzluk küfre sebebiyettir. Allah'tan yana olan bitene umutsuzluk sizi küfre götür. Ve küfre düşme diyor. Çünkü orada Allah hatırlaması sebeplerin içinde kaybolur gidersiniz Devam edeyim. Zor koşullar altında hem maddi hem manevi çıkmaza veya aziyetlere düşen insanın umudu yitire, umudunu yitirmemez. Kime karşı? Allah'a karşı. Surenin bahis konusu, bağlayıcı ilkesi de yine umuttur. Teselli ediyor ama umudu da unutturmuyor. Geçmişte edinilenler gelecekte edineceklerimize günde umutla yönelmemizin duygulanımını ve idrakini vermeliler. Ya çok basit hani bir öküz hikayesi var çok kaba olacak ama. Hani Mevlana'nın öküz hikayesi. Sabah akşam semirilmiş akşamliğinde yatarken yatmadan önce nasıl yapıyorlarsa ben bilmiyorum. Ya yani öküz olmadığımız için belki <gülüyor> ondan belgesellerde Belki de görmedim. Her neyse velası Kenan demiş ya bu yediğim yiyeceği yarın da bulur muyum? Kaygılanırmış. Ertesi gün gene aynı. Ertesi gün gene aynı. Mevlana şöyle not düşer. Bre her gün rızkını veren yarın vermeye kadir değil midir? Sen yarınlana kaygılanacağına bugün ne yapacağına baksana. Ne kadar güzel söylüyor değil mi? Bakın sure direkt seni güne taşıyor. Bak, rızkına ben kefilim diyor. Geleceğe karşı da kaygısız olma diyor. Gereken yap? Gerisine ben kefilim diyor. Bu muhteşem şey. Seni güne taşıyor. Olması gereken neyse onu yap diyor sen. Dünya işinde olması gerekeni yap. Manevi işinde olması gereken önceliklerini göze. Gerekenini ben yapıyorum diyor, veriyorum, çatıyorum diyor zaten. Sana ne diyor gerisi? Bu çok güzel ya. Vallahi ya, muhteşem bir şey. Rahatlatıyor insanı. Ya ben nasıl olsa ya, Sizden sorumluluğu Bakın rahatlatan taraf orası. Bir şey gerektiği gibi yaparsanız gününüzde, Rabbinize de güveniyorsanız korkacak bir şeyiniz yok. Rahatlarsınız. Yastığa kafanızı koyduğunuz zaman rahat rahat da yatarsınız. Ya rahat rahat yatmanın süresi. Bunu kim yaşarsa? Bak bu sure kimde tecelli ederse? Affasını akşamın yastığına koydu mu? Yarın ne olacak? Dün ne oldu? Şöyle mi oldu? Bugün ne yaptın? Silah milan tasası olmaz. Küt diye yapılır. Vicdanı rahattır ya. Vicdanını susar. Devam edeyim. Geçmişte veren ve gelecekte bakın. Geçmişte veren diyor ya seni böyle böyle bulmadık mı? Geçmişte veren. Gelecekte de bulunan günde verecek olandır gene. Maddi ve manevi aziyete düşen umudunu yitirdiğinde yaşam anlamını yitirir. Tat, keyif, haz ve zevk bahis konusu bile olmaz. Olur mu? Strese düşün, depresyona düşün. Yeme, içme, ilahi zevk, şu bu değil mi? Mehmet abi sen iyi biliyorsun bunları da kaçtın herhalde. <gülüyor> Taktir Söz konusu bile olmaz. Umut yitirildiğinde, bakın maddi ve manevi aziyete düşen umudu yitirdiğinde yaşam anlamını yitirip tat, keyif, haz veya zevk bahis konusu bile olamaz. Umut moti yeste tasada olanda lezzatta biter. Bakın yeste yani tasada olanda da efendime söylüyoruz lezzatla biter. Lezzet önemli olan ise önemli olan ise derd, Derdin kendisinde dahi Rabbin inayet ve lütfu olarak derdin kendisinde dahi Rabbin inayeti ve lütfu olarak lezzet alabilmektir diye not düşmüş. Yani bir sıkıntı yaşıyorsanız ondan da iyi lezzet almaya bak. Yani onunla dertleneceğinize sebebe odaklanınca onun size bir çare olarak gönderildiğinin bilincine edin. Çok bakın bir önceki surelerden bir tanesinde çok önemli bir şey vardı. Biz insanı diyor sıkıntında yarattık diye bir ayet vardır. Onu es geçtik. Bakın hangisindeydi o? He, Hakikaten biz insanı zorluk ve sıkıntı içinde yarattık. Ya muhteşem bir ayet. Yaşantınıza bak. Finde var olur, madde dünyada var olur. Tamamıyla sıkıntılar içinde değil mi? Koşturuyorsun sabahtan akşama kadar değil mi? İş, dünya. Sıkıntı. Mücadele yani. Ya yeme içme dahi bir sıkıntıdır ya. Zulcelal ve ikram esmasına bak. Vallahi ben yiyip içerken yorulurum ya. Tera katana bile biliyorum ya. Ben tera katmıyorum da tera katana bilebilirim. Hepsi Zulcelal. Maneviyatla öyle kolay mı? Baba der diyorum evliyalık kolay iş olsaydı derdi mantar gibi her köşe başında bir evliya üretti. Demek ki zor iş. Emek isteyen bir iş. Ki işte değil. Onu da altını çiz. Bahşedilen bir lütuftur. Önemli olan ise derdin derdin dahi inayet ve lütuf olarak lezzet olduğunu anlayabilmek ve ondan lezzet alabilmektir. Derdim dermanın olmuş sözünü de zikretmek yerinde olur. Aziyetler umudu yitirme ve yeslere düşmek için değil. Burası çok önemli. Aziyetler umudu yitirme ve yeslere düşmek için değil. Hakka varmaya ve karakterde gelişime sebep yoldurlar. İnsan Yoklukta ve yoksullukta. Yoklukta ve yoksullukta. Şimdi yokluk aynı zamanda yoksulluk anlamına gelmiyor içerik olarak onu söyleyeyim. Yoklukta ve yoksullukta Allah ile olmasını veya amacına, nedenlerine odaklanmasını beceriyorsa olgunluk aşamasındadır. Ve Duh'a suresi olgunluk aşamasına geliyor artık. Artık sebepler dairesinde şunu bunu kendine kaygı tasa ederek değil. Yoklukta dahi olurken benim ol? Olur? Efendime söyle, ne işini görüyorsan da benimle yaptır. Yani beni düşün geçmişte sana veren şunla bunla edinmedin diyor geçmişte veren benim yarın verecek olan da benim o zaman bana odaklan diyor devam edeyim aziyetlerle umutunu yitirme yeslere düşmek için değil hakka varmaya ve karakterde gelişme sebep yoldurla insan yoklukta ve yoksunlukta Allah ile olmasını veya amacını nedenlerine odaklanmasın amacına nedenlerine odaklanmasını becerebiliyorsa eğer olgunluk aşamasındadır önemli olan yoksunlukta dahi olsa amaçtan sapmamak Allah'tan umut ederek yarınlara yarınlara olgunca kucak açabilmektir. Bu sure insanın olgunluk sürecine girmesi gerektiğini çocukluktan çocukluktan çocukluk devresinde daha doğrusu çocukluk devresinde kalmaması gerektiğini anlamlı kılması adına önemlidir. Bu, bu anlamda belirtirsek nazlar bu mertebede çekilmezdir. Yani bu sure üzerimize tecelli etti mi? Allah azim şan nazlar artık çekilmezdir. Yani naz niye daha önceki derdleri? Hani demiş ya şuradan bir tane şey getir, evet, şuradan bir tane iskembe getirele. Yağmur yağmıyormuş, ya beni yakarsın ya güneşi şey dersin ya da pardon ya da yağmur getirirsin demiş ya. Soş diye yağmur dökülmüş ya da bir tanesi yağmur yağıyormuş artık sel götürüyormuş demiş kızım demiş şu çift ev ver hele bir tane iki tane sıkayım yağmur dursun iki tane sıkı aynı anda yağmur kesiliyor. Bunlar naz niyaz bakanları. Allah arasında nazlaşmalı. Çocukla baba arasındaki anne arasındaki ilişkiler gibi. Yani Cenab-ı Hak uluhiyeti belirimlerinde kulun naz yaparken rububiyetinde görünür halinde. Naz yazda böyle. Ama nazın bittiği yerde olgunluk devresinde her şey hakkınca görünüyordu. Cenab-ı Hak rububiyet sıfatlarından daha çok artık kulunda uluhiyetiyle görünmek ister. Veyahut da uluhiyetiyle tanıklığına çarpma, Yani kendilik ister. Çünkü uluhiyet belirimleri kendilik belirimleridir. Rububiyet belirimleri nesnesine bağlı belirimlerdir. En basit diye çocuk ilişkisinde. Çocuğunuzun üzerinden rubiyet kazanırsınız. Ama uluhiyette bizatihi kendinizi ifade edersiz. Bizatihi kendiliği artık devam ediliyor. Hem kişinin kendi üzerinde hem de tanık olduğu mertebeler üzerinde. Allah'ın bizatihi kendiliğine sıfat belirimlerinden bizatihi tanıklığı, yani nazla niyazla o tanıklığı örtmemek. Çünkü nazla niyazla nazla niyazın tanıklığı vardır. Orada bir muhabbet vardır. Ama orada örtülük var. Onun için naz niyazlı istemezler. Dua süresine gelen insanda. Ha bu kadar da yeter derler. Bak fazla nazarışık usandırır haberin olsun derler. Artık olan olduğu gibi gör. Hakkıyla yaşamaya başlar. Devam edeyim. anlatabiliyor muyum erenler? Eyvallah. olmayan ve olmayana diyeyim. Evet. Bu bağlamda belirtirsek nazlar bu mertebede çekilmezdirler. Surenin sahipsizin sahibi Allah'tır. Kelamı da açılımıdır diye sure demişim. Sahipsizin sahibi Allah'tır diye bir kelam-ı kibar vardır. Benim ilk derslerimdendir. Bu kelam-ı kibarın da açılımıdır diye not düşmüşüm. Hakikaten öyledir. Sahipsizin sahibi Allah'tır. Ne zaman sahipsiz olduğunuzu hissettiniz ya, bilin ki sahibiniz Allah'tır. Bütün kapılar kapandı size. Ocak kapısı, eş kapısı, iş kasımıza, aşk kapısı. Allah'la kaldınız yani. Ne mutlu size. Geçmiş olsun demedim ama ne mutlu size. 11. ayet, Pardon. Sahipsiz, kelam-ı kibarın açılımıdır. Sahipsiz olana dikkat etmek gerek, sahibi Allah'tır veya halimize. Dua süresi çaresiz kalınan yerde, dünyalıkta Allah'ın kullarına yardım edeceği ve ettiğini özetler. Mevla'nın anlattığı, ha, pardon, Evet yardım edeceğini özetler. Ama aynı zamanda yardım edeceğini özetler ama aynı zamanda bizim üzerimizden de tehdit gereği bizim de kendisine katılımcı olmamız ister. Yani geçmiş süreçlerine artık er üzer. Yani yetimi o zaman azarlama diyor. Bak yetim bulduk seni diyor yetimi azarlama. Değil mi? Çaresize o zaman diyor yerme. O zaman el uzat. Bu çok önemli. Katılımcı ol. Bir ayet vardı hatırlıyor musunuz? 12. şey 12. ayet diyorum. Şey Yasin suresinde bir ayet vardı. Neydi o? Rahman'ın doyuracağını biz mi doyuracağız? Bak ne kadar büyük suaf söylediler diyor. Niye? Çünkü tevhidi bilmiyorlar. Bilmiyorlar ki kendi üzerlerinde Rahman zaten vermiş olacak. Ya. o zaman git düğme bana madem katılmıyorsun sıfatlarımla ahlakın ahlakıyla ahlakların noktası o zaman zilli tecellide kal geçmiş olsun asli tecelliyi gösteririz azına geliyor o zaman surenin 11. ayetiyle sureye bakımda kaygı verici olana veya olacağı takılma Rabbinin nimetini anlat ve edindiğini verdiklerini göster anlamlı kılınır yani ne edindiysen onları göster İnsanlar örnek insan olma anasından umutsuzlanmamaları anlamında yani Rabbinin nimetini anlat demek. Senin gibi umutsuz olanlara da umut aşıla demek. Umutsuzluk aşıla demek değil. Çünkü sen diyor böyle umutsuzken başkalarına da umutsuzluk aşılarsın. Madem ki sen umut edeceksin. Yani geçmişiyle görüyorsun. Gelecekte de olacağı görüyorsun. Rabbinden eminsin. O zaman insanlara umut aşır. Rabbinin nimetini anlat demek. O yokluk anında olanlara, yoksulluk içinde yaşayanlara. Rabbine, Rabbinden yana umut ver demektir. E düşünün ya bu sureyi geldiği bir zamanı düşün. Yahu açlar aç. Yemek yok. Halen yok ya. Bir pilav bir tavuk var. Giden görmüştür. Biliyorsun değil mi? Tavuk ve pilav çeşitleri. Bizim yemek deyince kendimizden kıyasen yemek diyorum. Yani çeşit çeşit. Vallahi yani. Arap mutfağında 10 parmağı geçmez yemekler belki. Dışarıdan gelenler yemek yapıyor. Bildiğim kadar. Ya. Yok bu şu demek. Kültüründe çeşitlilik yok, ekin yok, meyve yok. Ve o kültürel olarak yemek kültürlerine sirayet etmemiş. Çeşitlilik çıkmamış. Düşünün ya bir Antep'te patlıcandan yüz çeşit yemek yapılıyor. Var ki yapılıyor. Yan ürünler de çok fazla. Ya O yoksulluğun bir düşünün acayip bir şey. Karnına taş baldığı söyleniyor. Nokta. Bana bir gün buyurulmuştu, bir ara yemeği çok aşırtmıştım. Açtırınca buyurmuşlardı. Resulullah'ın midesi bu kadardı dediler. Yani sen büyütmeye utanmıyor musun? Bak Örnek insan o. Ama olumlu noktada. İnsanlara umutsuzluk. Sen bu halinle insanlara umutsuzluk veriyorsun. Bu halinle insanlara umutsuzluk verme. Yani sen sebepler dairesinde daldığın sürece umutsuzluk veriyorsun. Sebepler dairesinde dalma. Rabbinin nimetini anlat. insanları umut aşıla Çünkü umutsuzluk küfre sebebiyettir örtünmeye sebebiyet. Sebepler dairesine odaklanır. İnsan yarına kaygılandıkça Allah'a nasıl sikretsin düşünüyorsun? Amacından beri kalır. Allah'ı bilmekle mükellef insan, Allah'ı bilmek için düşünme. Düşünmez. Niye kaygısını düşünüyorsun Allah için eylemde bulunacak insan hele kendini düşünüyorsa, zaten. Yarını bilmiyor ki. Ama yarınının cennet diye bilen, Allah diye bilen bugün vermekten kaygılanır. Devam edeyim. Şey İnşirah suresi bunları tam daha net anlamlandırıyor başka bir yerde. Bu sure insanın, evet burayı okuduk, bu da şöyle, surenin 11. ayetiyle sureye bakımında kaygı verici olana veya olacağı takılma, Rabbinin nimetlerini anlat veya edindiğini verdikleriyle göster, anlamlı kılınır. Edindiğini verdikleriniyle göster, anlamlı kılınır. Bu da kaygı yerine umudu aşıla veya Allah'a karşı umudunu sakın yitirme anlamına gelir. Umudunu kesenler kafir olurlar çünkü hakka kafir olurlar diye not düşmüşüm. Evet, ondan sonra surenin umut ve teselli demiştik duaya inşiratta Allah'ın nimeti üzeri fark etme. Bakın bu surede de Allah'ın nimeti üzeri fark etmesi var ama genelde nimet odaklı bir anlatım var. İnşiratta bu iyice açılıyor. Yani nimetim üzeri beni gördü. Bak burada umuda doğru bir taşıyış vardı. Ammellâ yani duhada umuda doğru bir taşıyış vardı. Ama inşiratta bizatihi beni gördü. Yani yapan çatan benim sana ne verdiyse geçmişte de bugün de de yarında da verecek olan yere benim. Diyor. Devam edeyim. İnşira zaten açılmak, genişlemek anlamına geliyor zaten. İy ayet muhteşem bir sese sahip. sadrak. Ya muhteşem bir şey ya. Bu ayeti ilk duyduğumdan beri kulağımda çınlanıyor. Elen neşe. Dilim sürçüyor ya birimiz söylesin. Sadrak ya muhteşem bir şey. Biz senin göğsünü genişletmek. da açılma var. Bak uyarı var. Tokat var. Demek ki yani göğsünün genişlemesinin dışında bir hareket var. Tersinden okuyun. Uyarı var, tokat var, kendine çekme var. Elem neşerleke sadrak. Devam edeyim. Bu süre farklı kesilir okuma ama neyin farkı? Cenab-ı Hakk'ın fark edilmez. Ama ne üzerinden? Nimeti üzerinden. Verdikleri, verecekleri ve her an verdikleri üzerinden. Ama sure gayret ve çalışma süresidir diye de not düşmüş. Bakın son ayetinde Duhada ne diyordu? Rabbinin verdiklerini anla. Anla. Peki İnşirah'ın son ayetinde ne diyor? Hadi bırak diyor işlerini şu bunu. Pardon şu yünü bırak. Bir işe yani boş kaldığın zaman hemen tut yeni bir işe başla. Bak boş kaldığın zaman yeni bir işe başla. Mümin eşittir tatili olmuyor. 7-24. En basit yani Cumartesi pazarımız yoktur bizim. Bak müminin tatili yoktur abi. Cuma'mız vardır değil mi? Cuma da öğlene kadardır ha? Hazırlığını görürsün sabah işine gidersin. Bir iki saate hazırlığını görürsün. İşini gücünü bırak diyor. Bak tatili verdi namazını kıl ondan sonra cuma süresinin sonlarına doğru ne diyor gitti o zaman rızkını ara diyor yani çalışma devam ediyor bizimkiler tatil yapıyor ama hani diyoruz ya hani neydi Arap ülkelerinde cuma günleri perşembe günleri tatil filan tamam güzel insanlar tatil yapmalı bu ayrı mevzu hani günümüz modern insanın da hakikaten tatile ihtiyacı var bu koşturmanın içinde ama demek istediğim şu 7-24 çalışma saati çalışma saati iyidir bu. dinlenmesi hiç yok İyilikte, güzellikte, doğrulukta, her an karşılaştığı olaylarda hakikati gözetmesinde 7 yıldır çalışacak. Sabah akşam tefekkür, sabah akşam iyilik, sabah akşam güzellik, sabah akşam doğruluk, cömertlik, merhamet, çalışma, gayret. Sonuç Allah. Başka işe yönelme zaten tatil gibi. Gözünün. Bir nevi öyle çünkü benimle diyor mutmain olursunuz. Bir şeyde mutmain olursanız hoşnutluk buluyorsunuz zaten sağ atılıyorsunuz, aramıyorsunuz, rahatlıyorsunuz. Eğer arınması olmazsa, hoşnutluğu olmazsa, mutmainliği olmazsa zaten insan tatile ihtiyaçlıdır demektir. Yani normalde insanlar niye tatile gidiyor? Çünkü hoşnut değiller. Niye gidiyorlar? Çünkü yorulmuşlar. Niye gidiyor? Hani bedeni yorgunluk ama psikolojik olarak da Arınma yok, saatim yok, mutmainlik yok. O zaman ne yapıyor? Her şeyden elini ayağı Bir ay tatil. Ama daha arttırmıyor. Yani, ama maneviyat öyle bir şey ki. Yani normalde tatile de ihtiyaç bıraktırmayan. Yani, yapmadık değil mi? Tamam mesele yok. 7-24 çalışmaya da. Vallahi ben 7-24 çalışıyorum. <gülüyor> arada uyduğum oluyor onu söyleyeyim. Devam edelim. Ki İnşiraz suresi bizi bir bayağı aydınlatacak bir süre. Hakikaten de muhteşem bir süredir. İki sureyi de devamlı okumanızı isterim. Özellikle İnşiraz suresini. Dikkat edilirse eğer son ayette okunan surelerle beraber Allah'ın Ta'alanın yaşamımızın her türlü mertebe seyrinde hazır ve nazır olduğudur. Özellikle Fet Suresi, Bedere Ne Suresiydi? Evet, Fet Suresi'ndeydi. Bir de yok. Lev Suresi'ndeydi. Ley miydi? Yok. Çünkü Hangisiydi? Belet. vardı da. Hani nefsini nefse ilham verendi neydi o? Şems'te, Şems Suresi'nde. Şems Nefsin Evet, evet, evet. Şems Suresi'nde iyice görüyoruz yani yaşamın her alanında Rabbimiz var. Evet, sıradan olan çok enteresan bir şey bakın, yaşamımızın her türlü mertebesinde hazır var, hazır olduğudur. Şu an böyle bir hakikat var. Allah her alanda var. Yani onun dışında bir varlık değiliz çünkü. Onun dışında bir mevcudiyetimiz yok. Varlık kendisi, biz de onun varlığıyla mevcut olanlarız. <gülüyor> sıradan olan veya sıradanlaşan yaşam sebeplerden dolayı unutulan Allah, bu sureyle kendisini en sıradan diye bildiğimiz yaşam sürecinde sebeplere bağlı gerçekleşenlerin failinin kendisi olduğunu idrakini insandan ister. Hayat sizde bakın yaşadığınız şeyler tekrar tekrar yaşarken sıradanlaşır sizin için. Maneviyat da öyledir. Öyle güzel şeyler yaşarsınız ki o şeyler hani yeme içke bir sıradanlaşır. Mesela şu bilgiler. Hakikaten o kadar kusi bilgilerdir ki takdirler bir süre sonra sıradanlaşır. Sıradanlaşmaya başladığı zaman ya diyor ne yapıyorsun sen? Senin bu sıradan dediğin şey değerler sıradanlaşır. Sıradanlaştığı anda geçmişine gönderiyor seni. Bak diyor geçmişinde ne hal dedin? Geçmişin sana aynı olsun o geçmişinle bugünlüğünü değerlendir ve sıradanlaştırma. Bu çok önemli. Elem ne şeyle keser? Bak o kadar çok güzel şeyler yaşarsınız ki sıradan. Sanki herkes sizinmiş gibi. Yok öyle bir şey. Kim gözünü kapattığında nur görüyor? Kim gözünü kapattığında alemde görünmeyenini görüyor? Yok sıradan geliyor yeme içme gibi. Ama ne yapıyor? Ya diyor sıradan değil. Eskiden kör idim, gösterdim. Eskiden bilmez idin Eskiden duymaz idin duyurttuk. Eskiden hiç anlamaz idin anlattık. Geçmişte piyasalarda nasıl bir nimet erdini görüyorsun. O zaman sıradanlaşan şeyleri açmanız lazım. Sıra yani manevi sıradanlaştırılacak bir şeydi. Her zaman o heyecanı yitirmemeniz lazım. Yitirdiğiniz anda zaten gidiyor. Elinizden uçuyor gidiyor. Ruhunu yitiriyorsunuz çünkü. Devam edeyim bakalım ne diyecek. Bir daha okuyorum burayı. Sıradan olan veya sıradanlaşan yaşamda yaşamda sebeplerden dolayı unutulan. Hani zor yaşam sebepleri veyahut da sıradan yaşam sebeplerinde dolayı unutu. Günümüzde monotonluk diyorlar hani. Ki maneviyatın monotonluğu hiç yoktur. Samimi insan için maneviyatın monotonluğu yoktur. Altını çizip. Allah bu sureyle kendisini en sıradan diye bildiğimiz yaşam sürecindeki sebeplere bağlı gerçekleşenleri. Hani seni böyle bulup bulmadık mı şöyle yapma. Bak sıradan şeyler ha. Hatice ile zengin olmuş ve Hatice eski. Neyse. Faalinin kendisi olduğunu idrakini insandan ister. Bu sürede fark diye beyan ettiğimiz yaşamın her alanda gerçekleşenlerin Allah'a lütuf ve ikram üzerinden yakınlığa ve ihsana ermeye araç olarak görülmesidir. Ayrıca ikram üzeri onu Rab sıfatlarında fark edecek müşahede etmek gerek. Bu da çok önemli. İkramı üzeri onu Rab sıfatlarında fark ederek müşahede etmek gereklidir. Neyi fark etmek? Verilen, edilen, verilen. Edilenler üzerinden, verilmiş olunan, edilenler üzerinden Allah'ı görerek görmek, fark etmek. Yani bu şekilde fark etmek. İnşirah suresi kulun iser sıkıntılarının giderilmesi suresidir. Doha suresi ise tam tersi dünyevi sıkıntılarının giderilmesi ama dünyeviyetinin maneviyata bağlı olarak sıkıntılarının giderilmesi. Ki Sevim ablanın ekledikleriyle biraz daha anlamlı oldu. Çünkü sen her şeyini Allah için yapıyorsan 7 24 mutmain olarak yapıyorsan zaten ayrıca tatile ihtiyaç bırakmıyorsan razıysan, hoşnutluk buluyorsan senin zaten dinleneceğin oluyor devam edeyim 1. ayet bunu anlamlı kıldığı gibi 1. ayete bakalım Hani biz senin göğsünü genişletmedik zaten içsel sıkıntı ilk vurduğu yer neresidir? Bak, korku bağırsak bölgesidir değil mi? heyecan, korku, hep bağırsak bölgesine direkt vurur, sıkıntı direkt göğse vurur hani doktora giderler bazıları psikolojik yani iç, iç hastalıklar, dahil göğsümde bir sıkıntı var, göğsümde bir sıkıntı arar arar bir şey bulamadık. Ne der? Altına yazar, psikolojik. <gülüyor> Vallahi ya, aramızda arkadaş çok öyle. Kalp ve istep Tamam. sıkıyor. Nefes almasına, vermesine kadar etti ya. Panik atar, Panik atar. Değil mi? Birinci ayet bunu anlamlı kıldığı gibi kulun tinsel algıda, kabulünün genişlemesi de zikredilmiş olunur. Zaten kabullerimiz derse göğsümüz ısıkar sısak, kabullerimiz azsa, tahsusup ise sıkılırız. Aynı anda böyle göğsümüz daralır, tık diye bakarız. Ne diyor bu? Ne ediyor filan, değil mi? Çok. Evrenseler tümellerle bakış kulun tinsel algıda genişliğini, de sıkıntıyı bak genişliği, algıda genişliği, göğsündeki sıkıntıyı giderir. Kinsel algıda sığlık bedeni olsa olarak da göğüs kafesinde sıkıntıya sebeptir. Bu da psikolojik düzeyde sıkıntıya sebep algılananın insanda biyolojik etkisi olduğu anlamına gelmektedir. Hüvel Batın, Zahir ya. Yani Batın'da yaşadığınız zahirde karşılığı. Gelmekte. Böylesi sıkıntı durumu ise bu sıkıntıyı aşmaya sebep ilkel edimlerle çalışmalarda bulunmakla aşılır. Burası çok iyi ha. Sıkıntıyı neyle aşacaksın diyor, Sıkıntının kendisiyle aşamazsın diyor. O zaman diyor ilk bak ilk çalışmalara sevk o onlarla aşarsın diyor. Bak zaten ayetin kendisine var. Yalnız Rabbine yönel o halde boş kaldığın zaman hemen koyul. Yalnız Rabbine yönel. Yani çalışmalarını yap, her çalışmalarında kıblen Allah olsun. Devam edeyim. Yani sadece git bir köşeye çekil, zikir et, mikret falan anlamına gelmiyor bak. Genel ifade bunlar. Her türlü alanda. Yemek yaparken rahat yem olmuş mudur? Ya? Yemek hepiniz yapıyorsunuz değil mi? Bak. Ha adam neyle olur, değil mi? Böyle çalışır. Ama bak ne niyetle yaptığın da önemli. Yani. Ya. Bak çalışırken, değil mi? Şey der, çalışmanın bittiği bir de insanlara hizmete döndüğü bir alan da olmalı, zaman da olmalı daha doğrusu. O zaman da rahatlamış olacaksın. Çalışmayan insan kadar sıkıntılı insan yoktur ha. Vallahi iki hafta evde kalsam sıkılırım. Tembel adam ama bir o kadar da sıkılırım. İlla bir iş olacak yani, bir yerden tutacağım Böyle sıkıntı durumu ise bu sıkıntıyı aşmaya sebep ilkeli edimlerle salih amellerle ve çalışmalar çalışmalarda bulunmakla aşılır. İnsanda sıkıntıya, strese sebep neyse ilkeye bağlı edimlerle aşılması mümkündür. Ya Bilal ezan oku bizi rahatlat. Hani bilirsiniz bu hadis-i Yani namaz kılalım. Rahatlar. Hadis-i şerifinden kasla namazdan Resul'ün huzur bulduğu sıkıntısını giderdiği de sabredenler ne diyor? Sohbetlerde anlamlı kılınır. Yani birçok sohbette bunlar örnek veriyor. Hani Resulullah söylermiş yani sıkıldığı zaman göğsüne bir sıkıntı geldiği zaman bir oku da sıkıntımız gitsin der namaza duymuş mesela. Çünkü o sırada ilkel bir eylemde duruyor. Amaca bağlı. O sırada sebepleri aşıyor. Bu çok önemli. Sebepleri aşan bir eylemde duruyor. O zaman zaten onu aşıyor. Mesela kardeşim şey yapıyor bir vakıfta efendime söyleyeyim terzilik yapıyorlar birçok bayanla beraber. Ne yapıyor? Çocukları okutmak için şey yapılıyor. Kermesler yapılıyor. O kermese ön hazırlık olarak da Terzi işi yapıyorsunuz ve güzel güzel masa örtüler. Şunlar bunlar dikiyorsunuz. Kılık kıyafet dikiyorsunuz. Nasıl geçiyor onlar? Evdeki cehennem dışarıdaki cehennem bitiyor. Varsa tabi. Onlar bitiyor. Orası size cennet oluyor. Ya. Ne dedikodular ne A- şeyler yani değil mi? Hala hala. yani. Öyle bir enerji geliyor. Ya. Ama unutuyorsunuz gidiyorsunuz. Cehennem bir yerde kalıyor. Elem ne şerlekes adına. Ama onu söylediği zaman şunu da kastediyor. Biz seni göğsünü genişletmedik mi değil mi? Biz seni ne sıkıntılarla genişletmedik çünkü deneyimledikleriniz sizi genişletir. Çünkü onlar kabul et sizi zorlar. Deneyim ettiğini sizi kabullere doğru götürür. İnsanın eğer deneyimleri yoksa göğsünün genişliğinden de bahsedemeyiz. Yani Resulullah biz senin göğsünü genişletmedik mi dediği anda biz seni ne sıkıntılarla açtık anlamına gelir. En basit diye yüzüğü açacaksınız. Neyle açıyorlar? Ya, sıka sıka açıyorlar. Ayakkabıyı bile kısa geldiği zaman, dar geldiği zaman ne yapıyorlar? Köşkere veriyorlar değil mi? Ayakkabıyı güzel sıka sıka açıyorlar. Gere <gülüyor> gere. Gere gere. Ha, bu daha iyi. Gere <gülüyor> gere al kes Zahmetli. Yani göğüs genişlemesi zahmetlidir. Kabullerin genişlerine bağlıdır. Ne kadar kabullerinizde genişseniz, o kadar rahatsınız. Onun için evrensellerine bakın. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Her kültürde Cenab-ı Hakk'ın izleri vardır. Bu yanlıştır, şu şöyledir, bu böyledir. Evvela bir köşeye bakın, hüsnüzanda bakın. Oradaki olumlu güzel şey yapıyorum. Ondan sonra yanlış olan şeyler umunuzda olmasın. Rabbim burada da böyle görünmüştü. Bu felsefesinde öyle, kültürlerde öyle, efendim dinler tarihinde öyle, insanlık tarihindeki yaşanmış olan durumlarda öyle. Yani bunu bir şekilde algılarsanız hiçbir insan size yabancı kalmaz. Yoksa yabancısı kalırız. Bunlar öyle, bunlar şöyle, bitti. Yabancılaştırma başladı. Yabancılaştırdığınız insandan emin olamazsınız. Sınırlar çizersiniz. Dünyadaki bu kadar sınırların ve devletlerin çok olması güvensizlikten. Devam edeyim. Yaşamın her alanda gerçekleşenlerin Allah'ın lütuf ve ikramı üzerinden Bu da surede fark diye beyan ettiğimiz yaşamın her alanda gerçekleşen Allah'ın lütuf ikram üzerinden yakınlığe ve insana er- ermeye araç olarak görülmesidir. Ayrıca ikram üzeri onun rabb sıfatlarında fark ederek müşahede etmek gerektiğini de beyan edilmiş olur. diye orayı okumuştuk. İnşirah suresi kulun burayı okuduk ya. Nereden nereye geçiyoruz? Gene de okuyayım ya. İnşallah suresi kulun içsel sıkıntılarının giderilmesinin suresidir. Birinci ayet bunu anlamlı kıldığı gibi kulun tinsel algıda kabulünün genişlemesi de zikredilmiş olmuş. Evrenseller yani tümellerle bakış kulun tinsel algıda genişliğini göğsünde sıkıntıya giderir. Yani Rahman nazarıyla baktığınız zaman sizi sıkacak bir şey olur mu? Önünüze bir fırsat geldiğiniz zaman Allah'tan olduğunu bilinciyle baktığınız zaman bir sıfatın ilkesiyle onun gerçekleştiğini gördüğünüz zaman gömdünüze sıkıntı verir mi? Dersiz Rabbinden aynı o Arnavut kadın gibi evi yanmış ya birinci gün almış ikinci gün yanmış demişler hatun evin yanıyor dün verdi bugün aldı zaten onun idi bak ilkesiyle düşünüyor bak gönlünün genişliğine bak dün verdi onu bak dün verdi bugün aldı zaten onun idi zaten onun idi <gülüyor> kolay mı ya ama bak evrenselinden bakıyor dün verenden bakıyor bugün alanından bak bugün alan yarında başkasını Ki öyle köyle doğmuştur altını çizeyim. Çünkü o kadının o sözünün yüzü sürmesini ona açıkta bırakmaz. Allah kendisine güvenenlere sahipsiz bırakmaz. Böylesi sıkıntı durumu ise burayı okuduk. Böylesi sıkıntı durumu ne demiş? Bu da psikolojik düzeyde sıkıntıya sebep algılananın insanda biyolojik etkisi olduğu anlamına gelmektedir. Bunu okumuştuk. Böyle sıkıntı durumu ise bu sıkıntıyı aşmaya sebep ilkeli edimlerle çalışmalarda bulunmakla aşılır. Burayı da okuduk. İnsandan sıkıntıya strese sebep neyse ilkeye bağlı edimlerle aşılması mümkündür. Ya Bilal ezan oku gibi bizi rahatlar hadis-i şerifinde kasta namazda, pardon, kast edilen kast edilen de namazda Resulünün huzur bulduğu sıkıntısını giderdiğiyle sohbetlerde bu bağlamda anlamlı kılınır. Günümüzde psikiyatride insanların Hobiye yönlendirilmeleri de bundandır diye bir not düşmüşüm. Hakikaten de bakın psikolojik sıkıntılar sebebiyle psikiyatriye gidenlere ne yapılıyor? Yürüyüş. Ya bir hobi, yürüyüş var değil mi? Yürüyüş iyi. Yürüyüş. O çok güzel. Bazen de hobiler veriyorlar. Onlar var. Bir de ne öyle? Hap veriyorlar değil mi? Başka bir şey yok. Çare var mı? Tık yok. Bunlar uyuşturucu. Tamam hobi yine güzel bak. Yürüyüş yine güzel. Tamam uyuşturucu. Hangi noktada uyuşturucu devam edin belki yazmışımdır söyleyeceğim de yazdığıacağım iki <gülüyor> defa söyle <söylemiyorum. gülüyor> hobi yönlendirilmesi de bunlardır. Aslında ise Aslında ise çalışmanın kendisi ilke üzere Rabbi sıfatıyla Allah'ın kulundan tezahür ederken kulun kendisini Esma hasıyla keşfi kabiliyeti o ve ve kabiliyeti olan işle meşguli arındırıcı ilke yükseltici ve huzura ermenin aracıdır bu çok önemli bakın yani uyuşturucu kullanma diyor. Yani senin kabiliyetini gösterecek. Senin esmanyasını yasını çıkartacak. Çalışmayı yap. Zaten mutmain olacaksın. Zaten rızaya ereceksin. Bir önceki ayetler. O zaman zaten kendini bulacaksın. Kendini bulduğun zaman zaten rahatlayacaksın. Metin babanın bir hikayesi vardı. Size de anlatmıştır. Bir gün dedi oturuyorum. Geldi bir tane kadın dedi. Bilmem kaç yaşında kadın. 40-50 yaşında bir kadın. Pardon, yaşında bir kadın. Çok sıkıntılı dertli bir kadın dedi. Geldi bir gün dedi. birebir benimle konuşmak istedi dedi. Neyse dedim. Şey ettik. sohbet aldık. Derdini anlattı. Derdinin haddi hesabı yok. Eşiyle dertli, eviyle dertli, onunla dertli, bununla dertli, şu dert, bu dert, filan mila. Her neyse kadın 40-50 yaşında. Dedi ki ne? Çare ne? Ne yapayım? Allah Allah dedim. Ya dedim ben şimdi buna ne diyeyim dedim. Neyse şöyle biraz soluklandım dedim. Rabbimden ne gelecek diye. Biraz soluklandım dedim. Bir baktım resim geldi önüne verdiler. Dedim resim yaptım. Ulan kendi kendime de soruyorum lan Metin yani ne işin var şimdi bu kadına resim verdin yaş 40-50. Bu kadının resimle mesimle ne işi var? Yani bir taraftan da öyle bak aklıyla sorguluyor ama kalbine ineni söylüyor. Kalbinize indiyse haktan yana onu sorgulamadan ver Sonra da sorgulasanız da önemli değil. Her neyse aylar geçti, seneler geçti, kadın sergi açtı, bütün sıkıntıları da oldu gitti. Çünkü o sıfata kabiliyetli Bakın, resim yapma sıfatına kabul Demek ki kadında Musavi resması var. Diğer yaşadığı her şey onu bastırıyor. Mutluluğuna engel oluyor. Huzuru bulmasına engel oluyor. Ne zaman kendisini bulacak bir işle meşgul oluyor? O sıfatta kendini, yani yaptığı işte kendini keşfediyor. Rabbini keşfediyor. Rabbini, yani baskın olan sıfatını keşfediyor. O sırada rahatlık buluyor ve öne açılmaya başlıyor. Yaşam ilişkilerinde de öne açılıyor. Ya muhteşem bir şey. Devam edeyim tıbbi sıfatıyla Allah kulundan tezahür ederken kulun kendisini esma-i hasıyla keşfi ve kabiliyeti olan iş ile meşguli, arındırıcı, aynı zamanda ilkeye yükseltici. Bak, arındırıcı. Aynı zamanda niye? her dünya artık pirliman. Yani hayat deryası pirliman nasıl derler? sütliman. dünya dışarıda kalmış, cehennem dışarıda kalmış o ilkesiyle kendinde hakla. Yani vazifesinde onunla zaten kabiliyeti de var, becerisi de var. Bir taraftan arındırıyor. Bir taraftan kötü huyların da baskın olarak çıkmasını engelliyor. Hadi onun da haricinde ilkeye yükseltiyor kendisinde tezahür eden ilkiye ve Rabbi sıfatıyla kendini keşfediyor. Muhteşem bir şey ya. Raûf esmasıyla Allah tecelli ediyor. Bak çalışmana kadar önemli. Yani Rauf nerede tecelli edecek? Çalıştığınızda tecelli edecek. Anlık bir şazma düş, oturduğunuz yerde Rauf tecelli etmez. Neyse devam edeyim. Keşfedilmesinin kolaylığıdır. Keşf keşfetmesine sebeptir. Zorluk, hak olan yeteneğin keşfedilmesinin kolaylığıdır. Hani diyor ya, her zorlukla iki kolaylık vardır. Hani ayetin iniş nuzluk sebebi şu. Resulullah bir gün bakıyor ki, şu taşın içine diyor. Allah Şan diyor, bir zorluk verse diyor, onunla beraber bir kolaylık da verir diyor anda Yani size bir zorluk gelirse diyor, bilin ki kolaylıkla gelir. Bir taş üzerinden bir betimleme yapıyor, ifade edelim. Bunun üzerine Cenab-ı Hak onun sözünü tasdikleyici bu ayetler geliyor. Ama nuzilinden okuduğumuz zaman bir şey ifade etmiyor bu valla. Ama nuzilini kimlere söylüyorsa, nuzil sebebi o sırada o taşın hikayesi kimlere verildiyse, onların haline bakarsanız o zaman ayet alınlar. Zora düşmüşler, yine umutsuzlar, zorun içindeler ve zora odaklanmışlar. Ya zora odaklanmayın diyor, zor sizin kolaylık bulmanız için. Bir, melekelerinizde kolaylık verir. İki, çalışma gayretiyle size kolaylıktır. Ha, üçüncüsünü ben ekledim takdirle. Melekut size hizmet eder, imkan dairesini açar. Kendi bütün geçmişinize bakın ya. Zora düştüğünüz her noktada Cenab-ı Hak bir kolaylık açmıştır. Bir kolaylık kaçırırken derken hem size imkan olarak bir kolaylık açmıştır. Hem de imkan olarak kolaylık açmasından önce size o imkanı yerine getirmeniz vücut şeylerini de vermiştir, yetirlerini de vermiştir Bir tane bir arkadaşımız vardı. Dedi ki efendim çok borcun var. Şu var bu var. Dedim her zorlukta bir kolaylık var. Düğün olacak. Düğün olduğu zaman ben de kendisine dedim ki bak senin düğünün olacak. Sen de para toplanacak. Ne yaparsan yap götür borçlarını öde. İşin enteresan tarafı şu. Düğün oluyor. Takılan takıların tamamı sadece borçlarına yetecek. Bir kuruş fazlası yok. Vallahi diyorum ya. Bir kuruş fazlası. Bak Allah sana bir kolaylık verdi. Değerlendirmedi daha beter zorluğa düştü. Böyle vakalar çok. Size o imkanı da verir. O yaşam kolaylığını getirir, önüne getirir. Melekelerinizle onu yapıp yapmamanız sonucunda kolaylığı edini feiyatta zorluğu edinmeniz söz konusu olur. Bunun gibi nice vakalar var. Bir tane iki tane değil. Kardeşim vardı. Kenan neydi? Arabistan'a gitti, değil mi? Bir zorluğa düştü. O zorluktan sonra dedi ne olacak ne olmayacak? Allah kendisine Suudi Arabistan'dan bir kap açtı. Şimdi değerlendirin mi değerlendir. Ya Allah sana bir fırsat taştı git değerlendirin. değerlendirdi. sonra o zorluktan kurtuldu. Bak kolaylık geldiği zaman onun değerlendirip değerlendirilmemesi de çok önemli şey. Kadın deseydi eğer ya ben bu yaşımda ne resim yapacağım ya bu adam deli mi ne filan. Ya çıkmaza düştü yine. Değil sizin olumsuz diye gördüğünüz fırsat sizin o zorluğu aşmanız için değerlendirin o. Fırsatın kazası yok, namazın kazası var. Fırsatın kazası yok. Keşin namazın kazası da olmaz da. Biz bellikten namaz diyalıyoruz yani. Her şey vaktinde güzeldir, hakkıyla güzeldir. Şey de sohbet böyle. Dedik. devam edeyim. Zorluk hak olan yeteneğin keşfedilmesinin kolaylığıdır diye bir not düşmüşüz. Çalışmak da zorluğu ve sebep olduğu psikolojik sıkıntıyı aşmanın kolaylığıdır. İnsan tinini edinmeyi Tinine edinmeyi, çalışmaya ve gayrete boşludur diye not düşmüşüm. Duhada dünyalık zorluk, inşiratta ise tine ait yaşamda inilen psikolojik sıkıntılar anlamlı kılınmaktadır diye not düşmüşüz. Çaba insanın Rabbine yönelmesi ve dönmesidir diye not düşmüşüm. Hani ne diyor? Sen Rabbine yalnızca Rabbine dön. Zaten çaba insanın Rabbine yönelmesidir. İnsanın Rabbine yönelmesi o Rabbinin üzerinde tezahürüdür. Tezahürüne sebeptir. Demek daha doğru. Emeği gayreti olmayan dünya zorluklarını, kalbi sıkıntılarını aşamaz. Hobiler uyuşturucu haplar gibidir. Önemli olan kişinin esmai hassına bağlı olarak üretimde bulunması ve böylece hem kendine has patında bulması hem de insanlık tininde nesneye değil tine bağlı değer edinerek, değer üreterek insanlığa katkıda bulunmasıdır. Ve insan bu şekilde de kendini aşarak, nefse emaresini aşarak takdir-i rahi birçok sıkıntısını aşar. Çünkü sıkıntı nefse emareden kaynaklanır ilkelerde zevk etmeye başladığınız zaman nefse emaren sıkıntıları biter surede yaşanan problemlerin çözüm için olduğunu içinde kalmak kaybolmak için gerçekleşmedikleri anlamını da edinmekteyiz diye bir not var Rabbine öner diyor sebeplerde zorluklarda kalma duha ve inşiratta geçmiş yaşananların ve edinilenlerde bulunan edimlerde bulunmanın serüvenin güne ve geleceğe aynı olduğunu görmekteyiz yani geçmişin güne ve geleceğe aynı olmakta olduğunu görmekteyiz. Hakikaten de bu çok sıkıntılı olduğunuzda geçmişiniz önünüze al. Yani yalnız kaygınız olduğunuzda geçmişiniz önünüze alın. Böylelikle Rabbin'e yönelmiş olarak ona döner. Pardon, insan işini, hizmet niyeti bilinci ile rızayı gözleterek ibadete çevirmeli. Böylece Rabbin'e yönelmiş olarak ona döner. Kendisinde görünülecek olan sıfatlarıyla da odur. Surede her zorlukla beraber kolaylık vardır denilirken zorluk ve kolaylık bağıntısına dikkat çekilir. Bakın zorluk ve kolaylık. ikisi beraber anılıyor zaten. Zorluğun kendisi zaten tiğne varmanızın kolaylığı. Bu ayrı bir şey. Size meleket onamı vermiş onu açmak için bir. Aynı zamanda imkanlar getirir önünüze iki. Her zorlukla iki kolaylık vardır anlamı. Zaten diğer sürelerde vardı. Her zorluğa iki kolaylık verdik diye. İnsan demiş ise neyse dünyadayken insan naziyetleri sebebiyle dikkat çeken dikkat çeken yaşamının zorluğu ve beraberinde kolaylığının edinimidir. İnsana burası çok önemli. Daha önceki bir ayette neyi okumuştuk? İnsanı sıkıntılar içinde zorluk içinde yaratmıştık demişti hatırlıyorsanız. Şimdi dua süresinde zaten onu iyice şey, oturtuyor ama çözümü gösteriyor. Bir tane kardeşimiz vardı bir gün dedi ki ev varıyordu. Dedi ki ya herkes akıl veriyor dedi bir türlü dedi çözüm üreten yok dedi. Dedim kardeş dedim şuraya git şuralarda ev var ya Allah senden razı olsun bir tek çözümü sen getir. Çözüm dedi ya, adam mantıksal düşünüyor e- şeyini, eğitimini almış ya eğitimini aldığı için kendine akıl verenleri görüyor. Lakin çözüm üretmediklerini görüyor. Yer göstermiyorlar yardımcı olmuyorlar çözüm göstermiyorlar. Duran süresinde bizde aynı şey yapılıyor. Bize sebepler dairesi anlamlı kılınması yerine onlarda nasıl kurtulmamız gerektiği veyahut da onları nasıl anlamlandırmamız gerektiği veyahut da onlar üzerinde nasıl yaşamamız gerektiği bilinci veriliyor. Yani çözüm üretiyor. Hem duada hem inşirafta. Yani sebepler dairesinde yok olup mu gideceksin? Yoksa senin önüne gelen zorluklar karşısında çözüm üreterek mi gideceksin? Sebepler dairesinde zaten kaldığın zaman çözüm üretemiyorsun. Girdabın içine kalsın. Bu psikolojik olarak da depresyonlara, efendime söyleyeyim, nevrozlara, efendime deliliye kadar uzayan bir yolu var. Ama sen sebeplere değil de, Zorluklara değil de zorluklar üzerinden çözüm edilmesi gerekene odaklandığın zaman ve çözümler doğrultusunda hareket ettiğin zaman zaten kolaylık imkan sana geliyor. Yeter ki Rabbine yönel yani gayretini gültür. Diyeyim. Sure'de burası okundu. İnsana verilmiş meleki donanın, dünyadaki insan aziyetleri sebebiyle diye dikkat çeken, yaşamın zorluğu ve beraberinde kolaylığın edinimidir. İnsana verilmiş meleki donanın ve zorluğa, Zorluğu aştıracak bir kolaylık olduğu gibi amaca bağlı gayrete zorluğu aşmanın kolaylıkları da verilmiştir. Yani imkan dairesi de bu noktada kendisine açılmıştır. Bununla beraber çaresi kalınan yerde Allah'ın kuluna yardımı kaçınılmazdır. Bir de kulun Allah'la bilinçlenmesin gereğidir de zora düşmeden Allah demiyoruz. Vallahi yani o kadar sıradanlaşıyor ki bu sefer. Allah diyorsanız bile mesela düşünün sabah akşam Allah diyen bir insansız. Vallahi zora düşmediğin süre içeriğiyle Allah diyen yoktur. Ha. Bir gün Hz. Hadi Baba yanına gelen birisine demiş ki ne? Evlat demiş sana bir tespih vereceğim. Çok zorda kaldığın zaman ama bu tespihi çek demiş. Kendisine bir tespih vermiş. Ne tespih verdiğini bilmiyorum. Lakayt gelip gidiyormuş yani. Ha. Normal efendim yanına gidiyor geliyoruz diye. Adamı bir gün hapse atmışlar. Bunu bir güzel de dövmüşler. 12 Eylül zamanı. Bir güzel de dayak diyor. Aklına bir yerden gelmiş. Hani eşen kabulü aklına kabul gelir yani. <gülüyor> aklına gelmiş. efendi zikir vermişti. Ya dur ben onu bir çekeyim demiş. Geç gelmiş. Şimdi bir iki, geç gelmiş. Başlamış tesbiyi çekiyor ama yana yakına çekiyor. Tabirlahi. Ertesi gün bir şey, ertesi gün diyorum. Birkaç saat sonra bir iki kişi geliyor. Hadi kalk kalk dua et diyorlar. Kalk kalk babana dua et. Şimdi baba kimdir nedir hiç umurunda değil. Ağzını kapatmış sesini çıkartmıyor. Şimdi Babam kimdir dese gitti Gümeç'ün babası yok. <gülüyor> Yetim. Her neyse yaşlı bir amca gelmiş. Onun adına konuşmuş. Affını dilemiş. Demiş ki o sıralarda benim yanımdaydı. Üzerine de bir güzel şey yapmış. Efendime söyleyeyim şey vermiş. Şahitlik yapmış. Çocuğu bırakmışlar öyle. Vallahi ipten alıp ipten götürürler. Ama o sıkıntıya düşmese demek istediğim o yalvarışa ya, karış olmuyor. Olmuyor. Sıradan Allah Allah Allah sıkıntıya düş. Bakın Allah nasıl Allah oluyor. Vallahi. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, yağ çekmeye başlarsınız. Ya Rabbi kurban olayım, bak şöyle oldu, böyle oldu. Etmeyin ama. Ya Allah, yağ çekmeye başlarsınız o zaman. Ya Hamid, ya Nur, ya Hay. Valla hepsi yağ. <gülüyor> Kabul et, etmedi kendine bak. Böyle bak da çok ama, ha, bir tane iki tane değil. Surede, bununla beraber, ne demiş? Birçok kolaylık veriyor. Aslında söylemek istediği şu, zorlukla beraber kolaylık sizin meleklik kolaylıklarınızdır. Yani onu aşabilecek donanımdasınızdır, zorluğu aşabilecek donanım vermişti. Çünkü zaten başka bir sürede şöyle söylemişti, kaldırabileceğiniz yükü veririz demişti. Demek ki onları aşabileceğiniz bir donanımız var. Bir yükü alınıyorsunuz ama o yükü aşabileceğiniz bir donanımız var. Aynı zamanda size o yükü aşamanız ve pardon o zorluğu aşabileceğiniz imkanlar da verilir. Yani fırsatlar da önünüze çıkartılır. Bunun haricinde zorluğun kendisi bu ikisiyle beraber okunursa zorluğun kendisi zaten maneviyatta yükselmenizin kolaydır. Bunu görürseniz der, dermanlıdır. Ne mutlu siz olsun. Devam edeyim. Bitireceğiz inşallah. Bununla beraber çalıncısına bunu okumuştur. Çaresiz kalan yerde Allah'ın kuluna yardımcı, yardımı kaçınılmazdır. Zaten iki sureyi de okudunuz ama en zor anında dahi seni yatıştık ve seni yetiştirdik ve sana birçok imkanlar sağladık diye ayet kelimelerin betimlendiğini görüyoruz. Kul daralmayınca Allah yetişmezmiş diye söz söylerler. Hakikaten de tasavvufta çok duyduğum söz. Halk arasında da söylenir. Zorluklar Allah'a yönelmemize ve ona sıfat esmalarını yaşamamız doğrultusunda dönmemize neden insan tininin gerekliliklerindendir. Zora düşmesek Allah demiyoruz. En basiti ya ben depremde burada değildim. Deprem olmuş bütün camiler ağızlarına kadar olmuş. Vallahi keşke tanık olaydım dedim. <gülüyor> Ama olmadı ayrılmıyoruz. Zorluk herkeste, zorluk herkesin de kaldıracı ölçüde rast getirileri diye bir not düşmüşü yani kendi donanımız neyse sıfatınız neyse ona göre zorluk getirilir bize. Daha fazlası değil. 6. ve 7. ayet her zorla iki kolaylık verdik ayetinin farklı bir biçimde ifade edilişidir. Dua ve inşirah sebeplere değil sonuçlara bakmasını öğren. Edindiklerin sonuçlardır. Edindiklerin sonuçlardır. Olacağı da yitirdiğin veya durağın kaldıklarında değil sonuçlarda neler getirdiklerine görerek bak diye not düşmüşüm. Yani geçmişiniz gününüze, gününüze ve yarınızda aynı olsun. Edindikleriniz, yarınızda da edinebileceklerinize, ertesi gün de değil de bugün de edinebileceklerinizde aynı olsun. Yılmanıza, umutsuzluğa kapılmayın. Yani birinci sürede umutsuzluk varsa, ikinci sürede de yılma diyor. Yani birinci süre, yani dua süresinde umutsuz kalma, Rabbinden yani umutsuz olma. İkinci suredeyse efendime söyleyeyim, yılma. Yılma, kalk Rabbine yönel demek, yılma demek, tembel olma demek aynı zamanda. Tembellikten daha çok yılmadır. Sıkıntı gelir, stres gelir, göğsün daralır, namaz ya boş ver sonra da kılsak olur. Hayır yapacaksın ya boş ver ya bize mi kaldı şimdi? Değil. Yılma. Gereken neyse onu yap. Çalışmak disiplin ister bakın. Ressamsın. Sabah akşam, ressamlığın sabah aşamı yok ki gece kaldırır tıkır tıkır çizdir. Edebiyatın sabah akşamı yok ya. Gece rüyanda bir şey gösterir. Tık kalkarsın yazmaya başlarsın. Ya uyuyorum ya sonra yapayım. Vallahi ben bazen öyle yapıyorum. Aklıma bir şey getiriyorlar. tatiller sonra yazarım. Unuttum gitti. Rüyamda bir şey söylüyorlar. Kaldırıyorlar da. Diyorum lan yazayım ya. Ulan diyorum lan yatakta tatlı Şimdi kim kalkacak kalemi bulacak filan. Sonra unutmam diyorum ya. Yatıyorum tık gitti. Sabah aç kolayı da kafamı patlatıyorum ya bulanakada. Lan kaldırdı seni işte. O sırada not düş unutma. Hani zevkindir. Ya saati yok bu iş. Fırsat o sırada. kaçırma Saati yok bu iş. Vakti yok bu iş. Ha şey yani... Şu vakitte şöyle yapacağım, bu vakitte böyle yapacağım diye bir şey yok. Gayretine sunun hani bu disiplini yapılan işler hariç. En en basit ya dünya işine yer yaralım. Bıraktınız. Geçimliğinizi neyle yapacaksınız? Sorumluluklar neyle yerine gelecek? Ki bu zamanda özellikle elektrik faturası ekleyin arkasına. Çocuğun okul masrafı, su faturası, şu doğalgaz yanmaya başlaram. Evet, geçmiş olsun. <gülüyor> 200 300 400. E. Şimdi abu. Tamam. abu da. <gülüyor> <gülüyor> Zorlukla beraber kolaylık var. <gülüyor> <gülüyor> Ama demek istediğime getireyim. Hangi şartta olursanız olun yılmayın. İnşira suresi yılmadır. Duha suresi de kalma. Eğer bana iman ediyorsan umutsuz kalma. Eğer bana iman ediyorsan eyleminde görme, beni göstermeye çalış ve eyleminde gerekeni yapmaya çalış. O zaman zaten kolaylığı bulacaksın. Diyor. Devam edeyim. Fecr'in son ayetleri dünyanın cazibesine kıyasın Allah'ın kullarına kendisini teklif etmesidir. Hani ey mutmain nefis bana yönel diyor ya. Belette bel bel ise belette de, de istenense dünya ve dünya ve teklif edenin ortasının bulunmasıdır. Yani orta kararı hiç ölmeyecek gibi dünya için her an ölecek gibi hayret için. Beled fecri bu bağlamda içeriğiyle tamamlar. Madem ki böyledir şemste ise yaşam ilkelerinde hak ve adalete dikkat edilmesi gerektiği vurgulanır. Böyledir ve bu açı ile leyle bakıldığında özde olanı amellerinde dışlaştıran gösterenlerin ilahi nedenlerini yaşamaları sonucunda rıza ereceği vurgulanır. Duaya kadar umumiyet muhatap Niye bunları söylüyor? Duaya kadar umumiyet muhatap. Sadece Allah'ın birinci ayeti hariç. Takdir ilahi muhatapken dua ve inşiratta birebir insan fert olarak muhatap alın. <gülüyor> bire bir alınıyor, birebir alınıyor. Dua etkilenimlere karşı uyarı, inşiratta gayrete sevk edici olarak çözüme yönlendiren insana tanız, çözüme yönlendirilen insana tanız, zorluk geliş genişlemenin ve çözüme ulaşmanın gereğidir. Surelerde ahiret ve akibet bilince edinmenin, iman, salih amelin arınmanın, Rabbin ismini anmanın Abdolman'ın kurtuluşa sebep olduğu özetlenmekten ne yani şu Şu 10 süre içerisinde okuduğumuz şeyleri söylüyor burada. Surelerde diyor, şu an kadar okuduğumuz surelerde ahiret ve akıbet bilince edinmek, iman, iman edenler kurtuluşa ermiştiriyor. Salih amet, arınma, arınma, arınmanın çeşitli yöntemler var. Bakın çalışma arınma, ibadet arınma, hizmet arınma, yani genel olarak altını neyle doldurursanız ama ilkeli olan şey sizi Devam edeyim. Bütünleyen ve ilkesinde bütünleyen şey sizi geçmiş olan o aldığınız yüklerden arındırır. Neyse o yükler. En basiti sanattan bahsetmiş. Hani bütünleyicidir diye. Salih amel arınmanın, Rabbin ismini anmanın, yani eylemde göstermenin veyahut da tesbihat olarak zikretmenin, olmanın yani kul olmanın, ki kul karşılamıyor kavramını daha önce konuşmuştuk, abdolmanın kurtuluşa sebep olduğu özetlenmektedir. Neyden yana kurtulur? Nefsi emareden yana kurtulur. Zaten nefse emanet eden yana terbiye olduğunuz zaman hak olduğu gibi güzelce görünüyor ve cazibesizdedir. Cazibesizdedir. Hak olduğu gibi görünmeye başladığı zaman kul güzel olur. Bakın bir kula güzel denilmesi biçimi itibariyle değildir. Bir kula güzel denilmesinin sebebi eyleminde güzel olması, ahlakında güzel olması sebebiyle. Ve o Allah görmüyordur ve Duha suresiyle Neşr daha şurada bir şey daha var. Duha'nın son ayetiyle İnşirah'ın son ayeti her iki surenin birbirini anlamlı kılması adına önemlidir diye not düşmüşüm. Rabb'inin ismini pardon ve Rabbinin nimetini anlat. Diğerinde ne var? Ve ya yalnızca Rabbine yönel. Yani bak niyeti gösteriyor, kıbleyi gösteriyor. Kıble ve istikameti gösteriyor, değil mi? Ve kıble ve istikamete vardığın sürece huzuru bulacaksın diyor. Sebepler dairesine çözümü bu şekilde gösteriyor. Bir insan ilkesi yoksa, o ilkesi olmadığı yerlerde sebepler dairesinde nefse emarenin maymun iştahıyla beraber yok olur gider. Bir o daldan bir dalar, bir, dal, bir daldan bir dalar. Bu ile üçteki yükü o hala Hangisi? İkincisinde diyor ya, ve senin yükünü indip atmadık mı ki o senin belini bükmüştür. Evet, bu yük, iki yüktür. Bak. Bu sebepler dairesi de değil. Birinci yük Kur'an olarak algılar, hı hı. geçmişine hı hı. ait olarak yük olarak da geldiği zaman evlilik olarak algılar. Şimdi aşiret içerisinde evlenecek paran yoksa ve evlenecek bir şekilde yani evlendiği zaman sorumluluklarını yerine getiremeyecek bir durumun varsa ve evlenemiyorsan senin için büyük büyük hı. oldu. Çünkü erkeksin, erkek hemen bir toplumdasın. Evlenemediğin için büyük büyük. Bu şekilde anla, biz seni evlendirmedik mumarasındaydık. oldu. İkinci yük şu. Kur'an'ın yükünü kaldırdık noktasıdır. Hangi nokta? İman edenler geldi. Yani senin güven bulacağın, teselli bulacağın insanları sana gönderdi. Bu manadır. Yükünü kaldırmadık. Çünkü size bir kelam gelmiş ve o kelamı zikredeceksiniz. Ne yük değil mi? Zikrettikten sonra rahatlık geliyor. Vallahi öyle. Kap komşunuza peygamberlik gelmiş size. Gidin hani diyorum ya bazen empati yapın. <gülüyor> kap komşunuza gideceksiniz diyeceksiniz ki bana peygamberlik verildi. ilk davet etmem gereken de sen misin? yapmaya çalışın, Yo, deneyin ya çok basit ya Yo, gidin kapısını tık tık atın, bana peygamberlik verin yani şöyle algılamayın bunu ama ha. bunu şöyle, hani son peygamber oydu filan filan diye algılamayın, sürecinden yani o sürecin sonundan filan algılamayın demek istediğim şu, şu anda peygamberlik bir bizzahir mümkün ve bu mümkünlüğünde de size peygamberlik verilmiş ve size davet olarak da bizzatihi kapı komşunu söylenmiş kapı komşunuzu gözünüzün önüne getirin kimse selam vermiyor birbirine Değil mi? Bizimki bazen gördüğümde selam veriyor, ben de veriyorum alıyoruz. O ayrı. Diğerleriyle hiç görüşemiyoruz. Her neyse önemli değil. Zaten imkan da Herkes çalışmadı. Orada, burada. Öyle bir problem var. Her neyse demek istediğime getireyim. Yahu şöyle adam aval aval bakar veyahut da bayan aval aval size bak. Bu ne diyor diye. O sırada kendi halinizi düşünün. Gidin deneyin. Halinizi düşünün. Mazhar Osman yakın. Bakır ki ya şurası yakın. Ne olacak? Zor zor doğruyu söylemek, gerçeği ifade etmek ve gerçeği gerçekten olması gerektiği yerde ifade etmek doğru her doğru her yerde söylenmez artıçır ifade etmek kolay bir şey değil zor bir şeydir ve ces bakın doğruyu da herkese göre değil doğruyu kendisine göre doğru olarak ifade etmekte başka bir şey yani herkes geliyor şuna göre bir doğru ona göre yok öyle bir şey doğruyu olduğu gibi söyleyeceksin herkes o doğruya göre yaşayacak sen doğruyu onlara evrilirse o zaman maneviyatından yoksunlaşırsın. Sen doğruyu söyler, millet ona evretsin. Bulunduğun ortamda yani doğru olacak, dürüst olacak, tabii, tabii. örnek olacak. Belet süresinde onu da veriyordu. Yani emin emin kılacaksın onu. Zor olanı yapacaksın. Zor olan orada ne? Doğru olanı ifade et. E düşün yani. Amcası da diyor, bula bula seni mi buldu diyor. Yani dalga geçiyor. Nasıl büyük? Biz sana ağır değiliz. Ne <gülüyor> evet, evet. Orada da zaten bunu şey, bunu anlamlı kılacak şey var, ayet var. Düşünü indirmedik miyiz? Düşün yani. En sonunda he, en sonunda Medine'ye geldiklerinde herkes iman ettiğinde, oh, anlatmak keyif Bak, evet. Mekke'de anlatmak zor, ama Medine'ye geçtiğinde anlatmak sev. Nele yani. şeyi düşün? Neydi ismi? o ambargo senelerini düşün kime nasıl anlatacak işkence natte hesabı hak söz bak Kur'an değil hak söz büyük vebal ve büyük yüktür oldu bakın yükü iki türlü anlayın eğer o yükü eyleminizde dışlaştırmıyorsanız yükünüzü eğer üzerinizde dışlaştırmıyorsanız yükünüzü de indiremiyorsunuz anlamına gelir dışlaştıracaksınız yani gerçek sözü geldi size Gerçeğe göre yaşamıyorsunuz vebalidir. Gerçeğe göre yaşayacaksınız. O gerçeği olanı eyleminizi gerçekleştireceksiniz. O zaman yük sizden kalkar. Peygamberlikten de baktığınız zaman yine hainidir. O zaman size gerçeğe ait bir şey geldiği zaman diyor, yükünü indirmek için diyor, gerekeni yap. Rabbine yöner zaten onun anlamını veriyor. Sen diyor gerekeni yaparsan diyor, Rabbini kıble edinerek gerekeni hak olarak yaparsan diyor, yükün zaten senden iner. İki türlü yük. Dünya yük edilmezsen zaten Rabbine yöneldiği için iner. Rabbin sıfatı gereği karakterine baskın olan sıfat ceylan ediyordur o sırada. Ammenna. iki Efendime söyleyeyim. Rabbinin sözünü yük olarak üzerine almışsındır. Nasıl yaşayacağım, nasıl yapacağım, nasıl layık olacağım filan. Sen eyleme sevk olduğun zaman zaten yükünden kurtulmuş olursun. Buradaki kurtulmak ondan uzaklaşmak manasında değil. Onu gerçekleştiğiniz zaman mutmain olursun. Yani sen de göğsünde veyahut da sırtında ağırlık olan yüreğinde zevk olur. Bu. Bu şekilde indirmek. Yani sana nuzil olanı sen eylemlerinle bu aleme nuzul ettirmeyi indirdiğin zaman yükünden kurtuluyorsun. Cebra ile yük olan eyleminde inmiyor mu aşağı? Ha, size de içeriden yük olan eyleminizde gösterdiğiniz zaman yükünüzü indirme kul. Ya bazen aklıma bir şey geliyor. Onun not düşmesem veyahut da birileriyle paylaşmasam yük oluyor. Ne zaman paylaşıyorum bir yere de not ediyorum tamam diyorum yırttık. O zaman rahatlıyor insan. Aynı şey. Bunu bakın çift taraflı düşünün. Hem dünyeviyeti yük almanız oldu, ondan kurtulmanız. Hem de maneviyatın yükünü eylemlerinizde göstermeniz. O zaman rahat edersiniz. Birinde rahatlık olur, diğerinde sıkıntı olur. En önem ne şekle Bizseniz göğsünüzü genişletmedi. Çoğulunu kullanın. Gözler genişletilmez, göğüs genişletilir. Yani bireyseldir muhatap. Yani bireyin kendisidir muhatap. Göz genişleyince ne olur? Allah'tan ne tezahür ediyorsa rahatlıkla kabuldedir ve ona göre eylemlerde bulunuyorsunuzdur. Bu şu şey demektir. Birincisinde dua süresinden naz niyaz gitti diyordu. Elem ne şahı ise artık olgunluk tamamdır diyor. Yani olgunluk süre bak birinde olgunluk sürecine girdi. yerinde artık olgunsun diyor. Rabbine yönel olgun olarak sıfatını göster. Bak, birine bağlı olarak şu şöyle olsun bu böyle olsun şöyle olsun böyle olsunlar yok artık. Rabbine yönel çalışmalarında artık Rabbin sıfatını göster. Gerekeni yap bitti olgunlaşmak ürün vermek eylemlerde hakkıyla bulunmak daha doğrusu hakkıyla eylemlerde bulunmak birincisinde ne yapıyordu bakın burası çok önemli duhada ne yaptı olgunluk sürecine girdin dedi artık naz niyaz makamı bitti yani ya Rabbi böyle oldu ya Rabbi şöyle oldu şöyle bitti bak geçmişte verdiklerimiz bugün verdiklerimiz yarınla kefarettir yarınla şeydir senettir hadi onu da bırak takdile umutsuzluk senin hakkın değil Naz Niyaz senin hakkın değil. Çünkü Naz Niyaz'ın tamamı şeylerle, umutsuzluklarla, sıkıntılarla, stremlerle alakadar bir şey. Adam siteme bir düşüyor, sıkıntıya bir düşüyor, Naz Niyaz'a başlıyor. İman ehli abi. Dikkatli bakın Naz Niyaz türkülerinin tamamı, aşık türkülerinin tamamı çok net anlatırım. Tamamı ya. Yani hiç dünya var mıdır türkü? Aşık Veysel Şatıroğlu'ndan, benim sadık yârim kara topraktır filan. ve hatta ne derdi o? Bir tanesi var zaten muhteşem bir şeydir o. Tam Naz Niyaz'ı inanılmaz anlatır. Adı aklıma gelsin. Türkü şarkı fazla bilmediğim için aklıma gelmiyorlar ya. Selam edin, kara gözüm Ha bir o, he, bir o var ama bir de şu var. En güzeli de şu. Aklıma tam gelsin bir bakayım. Bir tane sıfır, mısrasını hatırlasam yine gelir. Hani eğlenecek köşk bulamazsın. Bendeki bu aşk olmazsa Naz'a bak Naz'a. Ya, <gülüyor> ya muhteşem bir şey. Naz Niyaz'a bak. Hala naznı azda eğlenecek köşk bulamazsın bendeki. Ha güzelim. Bendeki aşk olmasa. Naznı azdan evet. geliyorlar köşk bul. Baba nasıl dertlama. Bu doğuşatın evet. çıkması için duygu seni gibi sel sebebi akması lazım. Evet. Ki ondan sonra böyle bir doğuşat çıksın. Çıktı. Amenna. Kalma. Ka İnşirah da sizi sıfatlara doğru, Rabbiz olan sıfatlara doğru, yani üzerinizde tecelli eden baskın karaktere doğru yönlendirdiği zaman artık onu da Tam olgunluk sürecine girmiş oluyorsunuz. Dua olgunluk sürecinin girişiyse İnşirah olgunluk sürecinde yürüyüştür. Artık diyor kendindeki belirimlere göre, melekelere göre karşılaştığım olayları çabaların üzerinden aş. Filancadan yerden, filanca yerden beslenerek ondan bundan edinlendiklerine veyahut da yukarıdan yukarıdan istemelerine değil. Sana fırsat vermişiz. Sana olanaklar vermişiz. Sana imkan dairesinde açıyoruz. Melekelerinle olduğu gibi ne yapılması gerekiyorsa yap. Sana gelen zorluğu aş. Orada Rabbin senin üzerinde görünecektir. Sana veren olarak değil. Sana indiren olarak. Sana indirirken eylemlerinde sana veren olarak görünecektir. İnşira ve dua. O zaman ne oluyor? O zaman şu oluyor. Takdir ilahi, rahat ediyorsunuz. O. Oh. Kendi çabanızla olduğu için. Birisi verdi diye elinizden alınmaz artık. Daha önce konuşmuştuk. Emekte hak tezahür eder. Çaba da hak tezahür eder. Onun için başkası almaya hakkı yoktur. Hakkı olmadığı gibi zaten alamaz. Çünkü Allah'tan kimse bir şey alamaz. Çünkü orada Allah tezahür eder. Allah tezahür ederken başka birisi. Başka Rab sıfatıyla onu almaya imkan var mı? İmkanı. Onun için emek, emek, emek. Çaba, çaba, çaba. Almut piş, ağzına düş yok. Evet. İman ettiğiniz sizi bir yerlere götürürler. Ama çabanız yoksa sizdekilerin gerçekleşmesine, onlarla kendinizi keşfetmenize, Rabbinizi keşfetmenize, zorlukları aşmanıza imkan yoktur. Ve bu bağlamda da olgun bir insan, kamil bir insan eşittir. Rüştünü bulan bir insan, farklı farklı anlamlarda rüştünü bulan bir insan olamaz. Bu şu demek, özgürlüğünüzü bulamazsınız, özgürlüğü de olamazsınız. Olamazsınız. Nefsinizi aşamazsınız demektir, Nefs-i emalenizi aşamazsınız demektir. Ki o zorluk ayetlerine dikkatli bakarsanız hani iyiliğin ne kadar zor olduğunu vurgulayan ayetlere bakarsanız çok anlamlıdır bu bağlamda.